0: Diese Folge Rundfunk 17 wird weird. Wir reden über Margarine, wir reden über den Tod. Ich äh, erzähle ein bisschen was von den Sommerhaus-Podcast-Aufzeichnungen.
1: Und wir klären auf über die sogenannte Merkel-Diktatur. <lacht> Das ist so crazy, das sind die am wenigsten zusammenpassenden Themen, die es
0: jemals gab. Dafür liebt ihr Rundfunk 17 oder aber in äh, einer Stunde hasst ihr uns. Viel Spaß.
1: Ich habe mir am Wochenende endlich mal einen Ruck gegeben und habe mal etwas Neues ausprobiert, lieber Anredo. Mhm. Ich habe nämlich etwas, ein neues Produkt gekauft und ich glaube, das hat mein ganzes Leben revolutioniert. Wir sind nämlich, wir sind ja hier im Podcast, hier bei Rundfunk 17 in der tollen Gemeinde hier. Hallo an Annika außerdem, hi. Ähm, wir sind ja sehr, wir sind ja sehr große Fans von, ich sag mal fetthaltigen Produkten. (lacht) Wir sind ja einfach auch selbst fetthaltige Produkte als Menschen. (lacht) Es fängt jetzt gerade schon an wie so eine Podcast-Werbung
0: gerade, oder? Und deswegen (lacht) empfehlen wir euch die neue Matratze von...
1: äh (lacht)
0: Worauf bist ja, du hinaus gerade?
1: Es wird, es wird vielleicht werblich jetzt an dieser Stelle, aber ich möchte euch einfach mal eine Empfehlung fürs Leben geben. Ihr wisst ja ganz, ganz genau, wir sind ja alle 21,3-Jährige, mittlerweile bin ich ja 25. Ich habe ja die Hälfte meines Lebens geschafft. Oh, uh, meinst ähm, du? Ja, irgendwie, oder? Bei 50 geht's doch bergab, oder nicht? Oder habe ich auch ganz, ganz viel zu erzählen gleich? ja, aber ich glaube mit 50 geht's, geht's bergab, aber ich war jetzt letztens im Supermarkt, im Rewe Center da, waren wir schon gemeinsam die beiden, und wir beide zusammen ja. zum Livestream, als du hier in Darmstadt warst und dort, pass auf, ist mir etwas, hat mich etwas angelächelt im Kühlregal, nämlich einfach fucking flüssige Margarine aus der Tube und ich glaube das hat mein Leben revolutioniert, ich sag
0: es dir. Flüssige, ist das diese, die man eigentlich zum Backen und so nimmt, die in dieser kleinen Flasche, die. Ähm ja, ja, genau. Aber genau. was machst du damit? Schmierst du das aufs Brot oder was?
1: Boah, ich schmier mir das überall hin. Ich sag's dir, <lacht> meinen ganzen Körper, überall. Nein, es ist so geil. Du hast einfach. Stell dir einfach. Oh Leute, jeder kennt das Problem. Man ist so in der Küche, man, es wird gerade heiß nicht nur man selbst, sondern auch die Pfannen. Und dann legt man so, will man eigentlich was da reinlegen, aber man hat vielleicht kein Öl da, oder Öl ist ja meist so, Öl ist ja nicht so geil schmierig, was so, was so Butter oder Margarine hat. Das schmiert, und dann denkst du, oh, das wird jetzt vollmundiger. Das ist ja bei Öl nicht so. Öl schützt du rein, und dann sagst, pff, oder Olivenöl aus sowas, ne? Das ist auch so ein Quatschprodukt. Du nimmst Olivenöl, du denkst dir so, oh, das wird jetzt richtig geil italienisch, was italienisch, was ich hier mache, aber, am Ende schmeckt das immer noch gleich. Ja, Olivenöl, da muss man noch aufpassen, habe ich gelernt, weil bei Olivenöl, jetzt kann ich
0: das wieder nicht richtig wiedergeben. Kennst du das, wenn man irgendwas gehört hat und genau weiß, was gemeint (lacht) ist und das aber niemals richtig sagen könnte, weil man eigentlich doch nicht genau weiß, was gemeint ist. Bei Olivenöl, das das darf man nicht zu heiß anbrennen, weil das einen sehr, wie nennt man das, niedrigen Whatever-Punkt hat und das wird dann, wenn du das zu heiß in der Pfanne zum Beispiel äh, braten tust, ähm, könnte das bitter werden. Das heißt, wenn man irgendwas sehr, sehr heiß macht, eher dann äh, nicht kein Olivenöl, sondern Sonnenblumen oder Rapsöl oder was auch immer nehmen. Aber Olivenöl könnte dann bitter werden und ungenießbar und whatever dann dazu führen, dass deine Organe um zehn Jahre altern oder irgendwas. Also das ist für eine heiße Pfanne nicht empfohlen. Was ist denn mit Kuckucksöl? Ich bin ja ein
1: Kuckucksöl-Fan. Das ist Kuckuck's immer eine sehr gute Öl. Sache. Ja. Wir sind doch nicht in Malibu. Nee. Ach, ach du, du, hast, du machst einfach alles falsch. Es geht ja um Bequemlichkeit es geht ja um Bequemlichkeit, es geht darum, die Tube zu nehmen, zack, dann fletschst du einmal da rein und dann ist die ganze, ganze Pfanne voll mit Margarine, mit flüssiger Margarine von dieser, wie heißt das, Rama Creme free, Creme Creme Fien, ja.
0: Das können die Leute ja nicht aussprechen. Eigentlich ist ja Creme Fine es ja eigentlich. Meinst du? Oder
1: Creme Finé? Nee, nee, Creme
0: spricht man das aus, glaube ich. Dürfen wir das überhaupt sagen? Werbung bei Markennennung? Nicht, dass wir jetzt hier wie so ein Influencer abgemahnt werden.
1: Und vielen Dank für die Kooperation ja, an, dieser Stelle sagen, an Rama. Ihr
0: habt doch, erinnert ihr euch noch an die letzte Rezension, die wir, ich glaube, letzte Woche vorgelesen haben, wo jemand meinte, die kriegen keine Werbekunden. Take this, Rama Creme Fin. Das ist unser <lacht> Produkt. Jetzt mit dem Gutscheincode Rundfunk17. 17% Rabatt, wenn ihr bei Penny über die Selbstbedienungskasse den Scheiß zieht. Nee, keine Ahnung. Okay, aber jetzt hast du das gekauft und das ist für dich, das hast du jetzt für dich entdeckt. Also es ist vegan, nehme ich mal an. Das ist ja Margarine. Ja, so es oft. Ist vegan. Es gibt aber ja einen Punkt, jetzt sind wir wirklich, jetzt haben wir hier Rundfunk 17 Talk über Margarine. Das ist ja ein Traum. <lacht> ähm, man <lacht> ja. muss aber, glaube ich, wenn man ein korrekter linksgrün versüfter Ökomensch ist und auch äh, gegen ähm, äh, ja die, die Abholzung des Regenwaldes ist, darauf achten, dass da kein sogenanntes Palmöl drin ist. Wie zum Beispiel in einer Nuss Nougat-Creme, die weltbekannt ist, da, die besteht ja fast nur aus diesem Palmfett, äh, Palmöl. Boah,
1: da gab es ja auf Twitter überall diese Bilder. Das ist in Wirklichkeit in der Nutella drin. Und dann wird die so, dann wird dieses Glas so ja, aufgeschlüsselt. Surprise, und dann da ist, es ist fast, so fast nur Zucker Geschichte. drin, Leute. Ich
0: dachte, da ist einfach so eine Kakaobohne einfach nur ganz viele irgendwie ein bisschen reingedrückt und gestampft und ein bisschen was, damit fett fettig wird. Ist ich das nicht eine Nuss-Nougat-Creme? Ist da nicht eher Nuss Da drin? ist total. Da sind doch viel, total drin. viel Nuss ist da drin, ja. Nein, aber boah, das das ist ist tatsächlich so Nutella ja. ist schon noch so eine kleine Sünde. Ich glaube, ich habe aktuell gerade kein Nutella-Glas. Ich esse das auch so gut wie nie. Ich frühstücke ja auch nicht mehr. Und äh, das Weglassen des Frühstücks hat bei mir dazu geführt, dass es bei mir gar keinen Anlass gibt, Nutella zu essen. Also ich habe früher auch während der Pubertät ganz oft, also meine Eltern haben mir das eigentlich verboten, Nutella abends zu essen. Ich weiß nicht, ob das so eine Ernsthaft? auch so eine Verbreitung in der Erziehung irgendwie gefunden hat deutschlandweit. Aber eigentlich finde ich es ganz ganz nett, Den Gedanken, weil die immer dann gesagt haben, ja, aber das ist doch nicht abends und äh, das war dann eigentlich nur erlaubt so zum, ja, zum Frühstück, aber eigentlich auch nicht gern gesehen und so und dann gab es auch irgendwann die sogenannte Nusspli-Entwicklung im Hause Anredo, dass man sich dafür entschieden hat, dass andere Sorten doch viel besser schmecken würden, das sehe ich nicht so ganz, aber also zumindest nicht diese eklige Aldi-Kacke da, das schmeckt für mich überhaupt nicht, außerdem ist da genau der gleiche Zucker drin. Gibt ja einige, gibt auch einige Vegan-Alternatives, ne? so DM und Rossmann und so, haben so einige mit so Zartbitter und Dark Tralala und so, die sind auch ganz okay, ist hat ein komplett anderes Produkt für mich. Ähm, und wie gesagt, ich komme nicht wirklich dazu, Nutella zu essen und ich glaube, ich habe es auch früher im Podcast mal erzählt, dass dieses eine Nutella-Glas mit mir dreimal umgezogen ist, weil das ja <lacht> ewig haltbar ist. Ohne Scheiß wenn das angebrochen ist, da ist, das ist ja, da kann ja nichts gammeln, da ist ja nur Palmenfett und Zucker. Das ist immer so. Also je länger das Ding auf ist, desto mehr steht da so eine kleine Pfütze drin, falls ihr das kennt. Dann ist so eine kleine, die sogenannte Nutella-Pfütze. Und die schüttest du hin und wieder auch bei mir in der Unterhose manchmal ist, wenn es schlecht läuft. Und die schüttet man einfach ab und dann isst man es einfach und dann habe ich glaube ich zwei Jahre an einem und das war nicht mal ein großes, es gab ja auch früher, oh in meiner Kindheit, als wir diese immer im Urlaub waren, Gläser, diese, diese 10 Kilo Gläser, das war kein Eimer, es gibt ja auch diese Eimer, die immer bei der sogenannten Kirmes, bei den Kreppständen sind, da sind die Nutella Eimer, die richtig
1: perversen, aber es gab dieses riesen verraten? Hm? Kannst du mir eine Sache verraten, wie kann das sein, guck mal. Also, was ich bis heute nicht verstanden habe. Guck mal, kreppmachende Menschen. In Klammern M, W, <lacht> Diese Menschen. Kreppende. Kreppende in Klammern <lacht> M, Also die Kreppenden in Klammern MWD. Die sind ja, also ich finde, das sind ja Künstler. Ne? Das muss man ja immer wieder sagen. Absolut. Die haben halt ja diese diese weirden Platten da vor sich liegen, wie so DJs. Und dann oh, drehen dann die drehe, Wie die das drehen, wirklich wie ja, ein, ein Wahnsinn, feiner ne? Discjockey. Ja, genau. Aber was ich so kurios finde, ist, die haben dann diesen Eimer Nutella da vorne stehen. Und den sieht man ja auch immer sehr prominent platziert, damit alle wissen, oh, das ist die richtige Nutella, die ich hier auf mein, auf mein Stück Pfannkuchen Ey, die bekomme. Die klemmen zwischen diese Scheiben da vorne, da wird eigentlich die halbe
0: Produktpalette von Ferrero geklemmt. ne? Ja. So ein Kinder-Bueno unten, ein Kinderriegel und eine Jogurette. gehört die überhaupt dazu? Keine Ahnung, aber die klemmen da so einzelne Produkte dazwischen. Ich bin der Meinung, Nutella ist immer real, ganz oft wird aber hin und wieder auch mit sogenannten... Alternativen für Deutschland ja, also gearbeitet. Kinder bueno, ja. das kommt meist rein. Aber man schmeckt Aber was das. Ich such- man schmeckt das. Ich also ich schmecke das, weil Ferrero hat da einen sogenannten eigenen Geschmack und das, der besteht bei fast allen Produkten, glaube ich, auch aus Milch und so. Und ich meine auch so ein Kinder Country, nicht nee, Kinder Country, wie heißt das andere, Kinder Kinder Maxi King und so weiter. Das tue ich rausschmecken. Und wenn es da einen Betrug an der Creperie, an den Creppenden in Klammern MWD gibt, dann sage ich natürlich gar nichts, weil die alle gefährlich aussehen.
1: Aber was ich immer noch so kurios finde, ist, da ist dieses Glas und die nehmen so einen Löffel? Nee, ich glaube, die nehmen nicht mal so einen Löffel. Die Doch, ich kenne das, dass die so einen, einen ähm,
0: normalen, so einen großen Esslöffel nehmen, wo so recht wenig drauf ist. Und dann machen die so Und dann ist so eine ganz dünne Linie ja, nur. Und am Ende ist sein? da richtig, ja, genau. richtig viel drauf. Die haben wie da, kann das denn sein? Naja, ich denke das mal, es gibt nicht. eine sogenannte Nein, genau. Ausbildung an der TU in Darmstadt, wo man Körperpflege, da kann man auch krepp, krepp, kreppender werden wahrscheinlich. Und dann lernt man, wie auch das richtige Verhältnis ist. Weil das ist schon, das nee. sieht immer so leicht aus. Ich habe auch eine Kreppmaschine. Daraufhin habe ich mir einige gekauft. Auf, weil auf unserer Dorfkirmes gab es auch immer einen Kreppstand. Also nicht immer, aber irgendwann, als die revolutioniert wurde, als die sogenannte Dorfkirmes <lacht> richtig cool wurde, gab es so einen kleinen Kreppstand. Und dann war ich vielleicht 10, 11, 12 und habe eigentlich zum ersten Mal mir das so richtig auch nah angeguckt und gedacht, hä, wie geil. Und dann habe ich gesagt, hä, wir brauchen einen sogenannten Crepe-Maker von der Firma Severin, um auch nochmal eine weitere Firma zu nennen, wo ihr auch über einen Gutscheincode vielleicht einen Rabatt bekommt, aber ich glaube eher nicht. Und dann habe ich dieses Ding gehabt und ich sag dir, das war ein Drama. Crepe-Maker, also so ein Crepe-Maker zu besitzen, ist eigentlich der größte Fehler, den es nur gibt, weil der steht meistens einfach nur rum, den benutzt man nie und wenn man ihn benutzt, macht man natürlich viel zu viel, weil du musst ja vorher den ganzen Teig mischen und alles und äh, dann dann... Die ersten sind viel zu dick, dann sind die zu dünn. Irgendwann wird man, denkt man, dass man kreativ wird und haut da eine Scheiße drauf. Ne? Weil die kann man ja auch herzhaft machen und so. Die Küche sieht aus, als wäre eine Bombe Krank. eingeschlagen. Kauft euch so einen Scheiß nicht. Geht einfach zur Kirmes, kauft euch für 3,50 so ein Nutella-Ding, drückt es euch im 16 zu 9 Format in den Mund, dann ist auch gut. Man soll da auch nicht zu viel. das ist ja auch wieder nur Zucker und, und, und,
1: und Eier Mann, und Mehl und Mann, Scheiße, was da drin ist in dem Teig. Es fuckt mich aber ab, die ganze Geschichte, weil immer noch dieses Mysterium für mich ungelöst ist, dass dort eine Nutella... Nutella steht und die nehmen diese Nutella mit einem Löffel oder mit diesem Bienenstock. Wisst ihr, sich ich meine? Dieser Stock, der immer in so Honig abgebildet wird. Das ist ein Holzlöffel wird. einfach, oder? Nein, dieses, dieser der lange ist da, ah, Der ist doch auch auf der Nutella-Verpackung drauf. Wie so ein, ja. wie so ein Zahnstocher. Wie so, wie so ein Pommespicker. Der dann einfach genau, so. Genau, aber ist. ein Dick, aber ein Dick. Ja. So, und dieses Ding, das packen die da rein und dann lassen die das da einfach rüberträufeln. Aber Nutella, habt ihr schon mal echte Nutella gesehen? Die ist fucking dickflüssig. Ich hab doch richtig, die Antwort. Hallo, richtig hallo. Dick, wie ein Stein. Kreppzeichen und die, XY ungelöst. Das, ich habe die Antwort, wie, wie was die... Ach nee, das Ding steht immer Ach, komm, sehr, sehr nah, nah
0: neben den Heizplatten. Ja, Setz und sie deshalb werden zwar. die
1: fünf Liter ganz flüssig, weil die einfach nur daneben stehen oder was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Da muss ein Geheimnis hinter sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ja auch immer
0: so heiß in diesen Hütten. Ne? Die werden ja auch, die, die Kreppenden in Klammern MWD werden ja auch dazu erzogen, dass die nicht schwitzen. Weil äh, das ist auch, wenn man wenn man irgendwie in eine Pizzeria oder sonst wo geht und Leute an so einem Steinofen und so arbeiten das ist ja im Sommer, ist das eh die Hölle, aber selbst im Winter sind da drin, weil das ja alles so offen ist, da sind ja Temperaturen. Und ich denke immer, Leute, wie könnt ihr ernsthaft hier arbeiten? Ich als Gast, als Kunde, stehe hier zwei Minuten und mir läuft die Suppe runter, das ist alles derbe, unangenehm und ihr steht dann da stundenlang und jetzt mit der Maske auch noch, ist ja untragbar.
1: <lacht> das ist, ich, ich finde das super falsch. Also, ich finde ich finde sowieso, so Holzöfen, da muss ich gerade sofort an, an meine alte Hut denken, Asbach- das ist der Name Asbach und dort gibt es uralt, ein Lokal kenne ich, das ist genau. ja
0: Asbach uralt diese Geschichte da, jetzt.
1: Da gibt es da gibt es da war ich ein paar mal. Da gab es ein Lokal, das hieß Works. Das ist direkt da, wo auch die Asbacher Kirmes ist. Cool. Wir müssen über äh, Kirmessen reden irgendwann wieder. Wir reden noch alle ähm, zwei Folgen über Kirmessen, weil das <lacht> eigentlich das einzige war, was wir in der Kindheit erleben durften. Ey das ist wirklich, und da muss ich sofort dran denken und das war der unangenehmste Laden aller Zeiten, weil direkt daneben war die sogenannte Bushalte. Die war halt voller Spucke sehen und niemand <lacht> wollte auf die Eistee. Spucke sehen. Ja, ist wirklich so. Und niemand wollte auf diese Spucke sehen gehen und da so diesen, diesen Spießrutenlauf zwischen den einzelnen Seen. Außer im Gruppen Winter, da ist machen. man teilweise
0: Schlittschuh drauf gelaufen.
1: Genau, richtig. Und dann ist man in den sogenannten Works gegangen und dort gab es einen Holzofen, eine Holzofenpizza und man denkt ja eigentlich, Holzofen gleich gut, aber ich sag's euch ganz offen, <lacht> von mir gar keine Empfehlung. <lacht> Asbach Works, wenn ihr jemals in eine kleine Provinzkleinstadt <lacht> in, in Rheinland-Pfalz gehen wollt, an der Grenze zu NRW, dann geht bloß nicht zu Works in Asbach. Eieieiei, Freunde. Was, was hat dir da nicht geschmeckt? Ey alles, das war einfach krank ekelhaft der Scheiß. Weißt du, der schiebt das da rein mit seinem Holzofending da so ein große. Du kennst doch diese riesigen Gabeln ohne die Löcher da vorne, sag ich mal. Diese Was? diese Papp. Ja, das ist doch so eine. Stell dir eine Gabel vor und stell dir vor, wie diese einzelnen Rillen zu sind. Da vorne, beim Gabelding Rillen. Und dann hast du ja so eine... Ach so, das die ist dann die eher wie so eine Schippe einfach. Genau, so eine, so eine gerade Schippe. Ja, eine ja. Schippe. Ja, das ich bin's, der, der Begr- eloquente Mann. Damit <lacht> so eine vergleich- Gabel, wo die einzelnen Garten. Rillen so zu sind. <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall packen wir es doch immer da rein. Und dann denkt man so, oh, mh, das wird lecker. Oh ja, nee. Nee, Freunde, ich finde sowieso Holzofen völlig, völlig overrated. Völlig overrated. Das ist kein Produkt, das ich mir gerne reinschiebe. Ich möchte eine asoziale Pizza, da muss Soße Hollandaise drauf, da muss Brokkoli drauf und da muss Mais drauf. Und da bin ich glücklich. Oh, what the ich glücklich. Soße Hollandaise ist doch auch, da hast
0: du dich doch auch wieder enttarnt. Die ist doch in der Grundausführung nicht vegan.
1: <lacht> mein Lieber, eine Grundausführung. Von Tomi gibt es zur Spargelsaison immer... Vegane wir noch ein paar mehr Marken vielleicht nennen. Ich habe von Vegans habe ich jetzt auch eine neue Hollandaise. Ich bin ja großer Hollandaise-Fan. Also wenn es eine Soße gibt, dann ist es die Hollandaise. Aber pass mal auf, lieber Anredo, wir, wir haben uns jetzt verrannt. Ich weiß, wir haben ein super spannendes Thema aufgemacht mit der Margarine. Das, <lacht> das finde ich einfach Thema. mal wieder, eine, das ist Headline. Das ist ein Thema mit
0: Headline-Potenzial. Rundfunk 17 Folge 132 Margarine. Aber schön, dass ihr jetzt hier noch so lang dran seid, also nach so einem Start, aber man kann nur sagen, es wird, wir haben doch so viel erlebt, Leute, ihr wisst doch, unser Leben wird von Tag zu Tag spannender, es ist so viel los, wir erleben viel, wir können viel erzählen, wir haben ja auch noch gar nicht in diesem Podcast über unsere verkorkste Vergangenheit geredet, insofern, es gibt eine Menge, über das zu berichten ist,
1: aber Basti, ich glaube, dir ist wirklich in den letzten Tagen wieder einiges passiert, oder? Ey, ja, es, ich, hab, ich hab wirklich ähm, diese Zeit als Vollzeitangestellte Person habe ich wirklich sehr gut genutzt und habe über das Leben nachgedacht als solches mm. und äh, das Resultat ist, ich bin sehr unzufrieden, aber mal abgesehen davon, dass ich sehr, sehr unzufrieden bin mit allem, sind mir so Dinge aufgefallen und ich, ich habe das Gefühl, ich habe endlich entschlüsselt, woher es kommt, dass Leute Serien schauen, so mm, echte okay. Serien, so dieses Breaking Bad, Black Mirror, Game of Thrones. Das sind alles die coolen Serien Und 2020. Dead. Ich, auf jeden <lacht> Fall. Ich weiß doch nicht, Mann. Ey, kein Plan. Ich habe das ja nie angeschaut. Nie, du bist ja auch kein Seriengucker. Ne? Ich habe Breaking Bad gesehen. Das war bei mir so das Maximum, was passiert ist. Und mittlerweile weiß ich warum. Bin und ich, ich sage gespannt. dir warum. Weil mein Leben zu interessant war. Ich hatte einfach ein zu interessantes Leben die ganze Zeit lang. Und jetzt, passt auf, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, der Serienboom kommt nur durch eine Sache. Menschen arbeiten den ganzen Tag und sind dann zu fertig am Abend, um irgendetwas zu tun. Jegliche Art von Freizeitaktivität ist zu anstrengend. Und deshalb nimmt man etwas, was einen gut berieselt, aber auch nicht zu anspruchsvoll ist, weil die Erzählweise super langweilig ist. Und das grindet man sich rein. Und da braucht man aber auch möglichst... Weil man, man muss ja auch... Vollzeitjob oh, ist ja alles planbar. Und man muss immer so zwei Wochen vorausdenken und sowas. Und da ist es so, dass du so eine Serie auch einfach zwei Wochen im Voraus halt anschauen kannst und am Ende des Resultats liegst du dich ins Bett, machst die Serie an und jeder Abend ist gleich. Und deshalb machst du das, weil dein Leben so uninteressant und langweilig ist. Finde ich ich eine interessante These. ich muss ja jetzt auch sagen, ich bin jetzt passionierter Serienschauer. <lacht> seit, de, seit ich wirklich ein, ein, im seit öffentlichen ich mein Dienst, angefangen? da muss man ja. glaube ich dann direkt auch ein Netflix-Abo abschließen, wenn Ey, du den Arbeitsvertrag Junge, unterschreibst. Ich habe, ich habe da angefangen und habe jetzt, jetzt haltet euch fest, ich habe drei Serien durchgeschaut. Drei Welche Stück. Welche denn? Jetzt bin ich, ich gespannt. Habe, ich habe ich habe mir angeschaut Black Mirror, mhm. das ist so langweilig und scheiße, ne? Ich hab trotzdem alle Staffeln geguckt, weil ich ein Idiot bin. So, und das ist so overrated und beschissen diese Scheißserie. Ich habe mich jede Folge habe ich mich aufs Neue aufgeregt. Das hat mich so genervt. Melus saß neben mir und guckt sich das so halb gelangweilt an, guckt auf ihrem Handy grindet wieder auf Instagram, äh, macht da wieder irgendwelche witzigen, coolen, viel zu schönen Fotos so, könnte ich kotzen und dann guckt die das so halb und ich wirklich die ganze Zeit jäzerlich also mit du so einer Ader an der Stirn. Nicht ich wirklich ich voll mich aufgeregt. Was ist das denn für ein Establishing-Shot? Das ist ja einfach nur peinlich. Oh mein Gott, diese Prämisse. Oh, die, das Gehirn wird in, in die Cloud hochgeladen oder sowas. Oh, das ist aber innovativ, ihr Versager. Wer hat das denn? Wer hat denn das scheiß Drehbuch geschrieben? Ihr Opfer. Und so, ne? Die ganze Zeit Ganz drüber aufregt. kurz, aufgeregt, die das ganze sagt Zeit. der Mann,
0: der das heutige audiovisuelle Meisterwerk hier mit Margarine begonnen hat. Der <lacht> kritisiert gerade eine Dramaturgie einer äh, wirklich Erfolgsserie. Entschuldigung, jetzt wird's peinlich. Aber Ich bin ja nun mal auch ein sogenannter gelernter Medienwissenschaftler. Insofern möchte ich ganz kurz zwei Sachen sagen dazu, dass du, du hast ja eben gesagt, ähm, du kannst dir erklären, warum es diesen Serienboom gab. Ich glaube, es gibt, naja, zumindest nochmal zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es ja, glaube ich, wirklich die Tatsache, dass äh, das sogenannte Streaming oder wie Jan Hofer sagt, Streaming ähm, etabliert wurde, denn in dem ganzen äh, Linearen, wie es früher war, ne? Fernsehen und Einschalten und selbst Pay-TV hatte ja früher, du konntest ja nicht einfach sagen, ich starte jetzt das und das, sondern das lief ja dann einfach irgendwann und dann gab es natürlich von den Sendern und so meistens Programmierungen, wie man sie kennt, dann läuft einmal die Woche eine Folge oder so. Das passt natürlich nicht äh, zu, ich sag mal, zu komplexeren Serien sowieso nicht, wenn die irgendwie sehr horizontal erzählt sind, dass man dazwischen dann eine Woche äh, vergehen lassen sollte und dieses ganze binge Thema. Das ist, ja, das ist ja viel mehr, so dieses Netflix and Chill. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn man sehr, sehr viel hintereinander gucken kann. Und der Unterschied ich von Serien richtig, zum ich, Film... Im Studium endlich was Endlich bringt. hat es sich gelohnt. Ich sage voll die klugen Sachen, auf die sonst niemand kommen würde. Dafür haben sich die drei Jahre Studium gelohnt. Nein, aber der Unterschied bei einer Serie ist ja auch, man will ja vielleicht auch, also dieses kleine Etappen, man kann theoretisch aufhören, aber man hat so eine riesige Masse vor sich. Wenn man einen Film guckt, dann ist der meistens nach zwei Stunden spätestens vorbei. Und ähm, vielleicht gibt es nochmal einen zweiten Teil oder so, den man dann gucken kann, aber an sich ist das dann abgeschlossen. Und ähm, viele spüren ja auch so eine sehr große Leere, wenn sie eine Serie oder eine Staffel, die gerade die letzte war, irgendwie gesehen haben und viele offene Fragen haben und so. Ich habe am Freitag, aber ich, eigentlich habe ich überlegt, ob ich mal wieder ins Kino will, habe aber dann gedacht, ah, mh, Ah, ah, ich mh. bin
1: immun. Oh, okay. <lacht> das habe ich tatsächlich. Gehen?
0: Ich denke bei jeder zweiten, <lacht> bei jeder zweiten äh, Sache äh, im Real Life denke ich, ach, ich bin ja immun. Aber nee, im Kino läuft ja leider aktuell nicht.
1: ich würde einfach wirklich den Lebemann raushängen lassen jetzt, ne? Ja. Ich würde einfach feiern gehen, ich würde ja, mir wohl ordentlich mit anderen Leuten die Drinks teilen. Und die ganze Zeit ins Kino gehen, einfach mal reinhusten in die Mitte. Oder wenn jemand hustet, dann sagst du einfach, interessiert mich nicht. I don't care. I ja. die, die einzige Sache, die bei mir wirklich eine Rolle spielt, ist
0: die sogenannte Quarantäneangst. Beziehungsweise, ähm, ja, ich versuche schon. QA. Leute, man kennt sie, die sogenannte QA. Nein, ich versuche schon zu vermeiden, in wechselnden größeren Gruppen zu sein. Oder eben auch, habe ich glaube ich auch erzählt, dass ich auch. Am um, um, um Freitag, genau. Eigentlich wollte ich am Freitag ins Kino. Eigentlich vorm Kino war ich ja eingeladen bei einem äh, Freund, der zu Hause ein bisschen was gemacht hat, aber dann kamen irgendwie zwölf Leute, habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock. Wegen, ne, Quarantäne und Kontakte und so weiter. Da muss ja nur einer dabei sein, der irgendwie irgendwas... Äh Macht und dann klingelt das Gesundheitsamt wieder so. Und dann habe ich aber gedacht: Ach, Kino habe ich eigentlich auch keinen Bock und es tut ja auch nichts laufen. Also habe ich mich vor die sogenannte Netflix-Maschine gesetzt und habe ähm, gedacht: Jetzt, ne, ich bin ja ein sogenannter Medienwissenschaftler, insofern wäre es doch mal wieder Zeit, einen Arthouse-Streifen zu gucken. Ihr dumme Leute, falls ihr das nicht kennt, Arthouse das Uff. ist was für sehr gebildete Menschen. Das ist ein Genre, ein ganz äh, besonderes, ne? ein bisschen anspruchsvoll, ein bisschen querdenken und einfach mal. Das ist nicht einfach nur. Ja, ich doch fragte doch mal, was
1: bedeutet das denn eigentlich? Ach, Art was weiß Ich da
0: bin ich nicht aufgepasst. <lacht> ähm, ihr könnt, äh, der, der ist bei Netflix und der heißt äh, I'm Thinking of Ending Things. Der geht aber zweieinhalb Stunden.
1: Ist ja auch auf Englisch. Hast du den geschaut? Ach, natürlich nicht. Das krieg ich, ich bin noch so oh, schlecht. danke.
0: Das ist mir wirklich. Also den kann man, den kann man, glaube ich, problemlos auf Englisch schauen, weil der nicht so. Ja, ah, wobei. Es geht auch um sehr, sehr wissenschaftliche Thesen, sehr philosophisch teilweise. Ähm, und am Ende war ich einfach, da habe ich gedacht, Alter, du bist so ein Vollidiot. Du hättest, hättest dir einfach hier äh, Palina Sing, Sing of Kack angucken sollen oder so ein Scheiß, weil ich mit so vielen Fragen hinterlassen wurde, dass ich nicht schlafen konnte. Also nicht, weil es creepy war, sondern, naja, der Film spielt natürlich dann damit. Und dann habe ich gedacht, ey, guck dir einfach auch Serien an, ähm, da kannst du jederzeit aussteigen, da kommen immer wieder, weil das ist ja der Vorteil bei einer Serie oder bei bei, bei Den meisten Serien, du steigst bei einer Serie ja auch nur einmal aus, wenn du die allerletzte Folge gesehen hast, hast es aber selber in der Hand, nach der Staffel aufzuhören oder nach einer Folge, weil es gerade nichts ist, weil du keine Zeit hast, weil es doof ist, Ähm, kannst es aber sehr, sehr oft weiterführen und deswegen, ähm, ja, also mich hat dieser Serienboom auch nur in Teilen erreicht, ähm. Weil ich aber auch einfach mir oft einfach so Trash-Sachen angucke. Ne? Ich habe jetzt den Serienboom auch am Wochenende gemacht, habe Love Island nachgeguckt von der kompletten Woche. Das ist ungefähr so mein Serienboom.
1: Das kann ich voll nicht nachvollziehen. Kann ich voll nicht nachvollziehen. Also, dass du nie so die Serien geguckt hast. Also, ich verstehe das nicht, weil du arbeitest ja schon seit Äonen Vollzeit. Und eigentlich müsste genau das der Moment Ach, sein. Ach, du denkst, das hat mit der, der so an Vollzeit zu tun. Ja, natürlich. Sobald du keine Zeit hm. mehr fürs richtige Leben hast, dann fängst du an, dich in Serien zu Naja, fluchten. aber dann wäre ja die
0: Korongo-Zeit jetzt eigentlich das prädestinierte Beispiel, weil wir ja alle noch... Es. Noch weniger ähm, Unternehmen können, selbst die, die wollen. Aber ich glaube, du kannst doch nicht konvertieren von einem Mensch, der will. Also, weißt du, wenn du jetzt so ein, so ein Party-Mensch bist, der jeden Tag ähm, feiern geht und jeden Tag in eine Bar und sich mit seinen Leutis trifft, meinst du, die können so einfach konvertieren und sagen: Oh, Korongo, naja, dann werde ich jetzt zum Serienmenschen. Ich glaube, das geht nicht. Das ist wie bei Sims: da muss man eine Charaktereigenschaft zuweisen am Anfang und das kann man nicht wieder rückgängig machen.
1: Sag mal deine drei Charaktereigenschaften, die du hast die du bei Sims eingestellt hast und dein Lebensziel, bitte. Boah, ich, ähm, was gibt's denn da zur Auswahl? Sportlich, kreativ, ähm, äh, äh, hinterhältig, arrogant, kreativ, ähm, sportlich, ähm, äh, äh, Genie, Einzelgänger. Ja, Genie,
0: hinterhältig und arrogant.
1: Okay. Das ist, mhm. glaube ich. Und was ist dein Lebensziel? Bäckerei aufmachen? <lacht> <lacht> Kreppen da in Klammern MWD werden. Auf dem Rummel. Das ist mein Lebensziel. Die Krepperie-Laufbahn. <lacht> oder ganz, ganz viel Charisma haben. Ja, entweder oder du musst arbeitslos sehr viel vom oder mega mit dir
0: selbst reden. Schön. Oh Gott. Oh Gott, was Basti. Okay. Das, das ist. Ist dir wirklich im Leben nichts passiert, dass wir erst über
1: Krepp äh, reden und, und <lacht> über Rama-Krepe? Mir, mir ist eigentlich richtig viel passiert. Meine halbe Familie stirbt gerade. Was, was, was? Ja, letzte Woche Dienstag war doch meine Oma-Beerdigung. Oh, das war richtig traurig. Die Oma war die Super Beerdigung Ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, wenn du davon
0: mal erzählen möchtest, so von, also auch wie, wie eine Beerdigung zu Korongo-Zeiten, dann wirklich mit Maske?
1: Sieht das dann aus, oder? Nee, ach, die sind doch alle Maskenleugner. <lacht> <lacht> Maskenleugner, die Maske gibt es. Nicht. <lacht> nee, das sind, ach, das war völlig lost. Ich muss eh sagen, die letzten zwei Wochen war so weird. Ich, guck mal, vorletzte Woche Beerdigung meiner Oma. Ne? Wann war das? Vorletzte Woche Dienstag, oder? Genau. Und letzte Woche, am Montag, war die Beerdigung meines Opas und jetzt, dann hm. am Mittwoch, ist mein Onkel gestorben. Das kann man doch niemandem erzählen. Meine halbe Familie stirbt das gerade. Das Ach ja, kommt also, passiert. Also, Moment mal, und ganz kurz einmal, also Oma
0: Bambi war die Oma, Bambi, Oma aus ja, äh, Westdeutschland, richtig? Genau, Nicht das ist die... Oma Westen. Und der Opa, der gestorben ist, war war der Mann von Oma Bambi oder was? Nee, nee, das war Opa Osten. Der kam aus dem Osten. <lacht> Opa Ost. Also Oma Westen und Opa Osten sind jetzt binnen kürzester Zeit beide jeweils gestorben. Ähm, und
1: mein Onkel hat einen Hirntumor gehabt. Ach du Scheiße. Und hey der... Mann, Leute, es wird mir zu dark. Boah, Dann würde ich gerne mal über eine besinnliche Beerdigung reden, die da äh, stattfand vorletzte Woche Dienstag, denn ähm, ich war ja dort und es war halt, äh, ja natürlich Abstand, es war unter freiem Himmel. Wo war es denn? Auf einem normalen Friedhof? Auf einem normalen Friedhof, ja. Ja, Sehr, sehr Standard. Mhm. Da musste ich extra mit dem ICE in den Westen wieder zurückfahren, ich lebe ja aktuell im Osten. Du lebst in Darmstadt,
0: das ist nicht nicht der Osten.
1: Ja, aber weiß ja, wie es ist. Auf jeden Fall wieder zurück in den Westen gefahren mit dem ICE. Ich bin, oh, der dümmste Mensch aller Zeiten, ne? Das ist mir, mir ist wirklich eine Glanzleistung passiert, ne? Ich fahre ja, fahr ja recht regelmäßig rüber nach Köln und ähm, bin halt dort. Und habe mir immer gedacht, okay, gut, ich habe ich hab da jetzt so mittlerweile nach, keine Ahnung, 30 Fahrten dahin oder so in den letzten zwei Jahren, Habe ich so. Ist das Stempelheft voll? Ist das Stempelheft erstens voll? Jetzt kriege ich einen Döner kostenlos und. Das, ich habe ich hab langsam meine Learnings draus gezogen und ich weiß, wenn ich in Darmstadt einsteige, dann kann ich nicht von Darmstadt einfach so darüber fahren, sondern muss erstmal nach Frankfurt und von Frankfurt aus geht's ab. So, dann habe ich mir überlegt, okay gut, da muss ich jetzt um oh, um 9 Uhr muss ich da sein spätestens, ja den ICE nehme ich. Ich muss dann von Darmstadt aus zum Frankfurter Flughafen, vom Frankfurter Flughafen aus, dort dann rüber nach, ne, zurück in den Westen. Und Dann ist eine ganz weirde Sache passiert, denn ich sitze dann im ICE, habe wirklich schon mein Morgen zwei Stunden lang gefühlt und ich habe dann, keine Ahnung, um sieben oder so, saß ich in diesem dummen ICE und dachte mir wirklich, ey, fick doch mein Leben, ich bin todesmüde, was soll das alles? Gucke auf meine Bahn-App. Obwohl, stimmt gar nicht, ich gucke nicht auf meine Bahn-App, sondern ich stehe dort am am sogenannten Gleis, genau so war es. Ich stehe am Gleis, auf einmal kommt dieser ICE reingefahren. Was steht da dran, von wo der gerade kommt? Von wo kommt er? Von Darmstadt. Also ich bin extra eine Scheißstunde von Darmstadt aus zum Frankfurter Flughafen gefahren, hab 8 Euro für den Bus gezahlt, 8 Euro. Das sind 16 D-Mark, um dann zu erfahren, dass der ICE gerade aus Darmstadt kam. Und ich dachte mir wirklich so, das ist der dümmste Moment meines Lebens. Da gucke ich auf meine Scheiß-Bahn-App und habe ja schon die Tickets gekauft. Guck, wie, der, wie die Bahn zurückfährt, die auch genauso, wie ich es eingestellt habe, von, von eben von... Äh, von, von Siegburg aus, wieder zurück nach Frankfurt fährt. Habe ich wieder eingestellt und worüber fährt das Ding nach Frankfurt Flughafen über Darmstadt wieder mal einfach oh so <lacht> völlig mein ganzes Leben weggeschmissen wirklich und da musste ich halt in Frankfurt wieder aussteigen und habe mich wieder hunderte Kilometer weit auf dem Weg gemacht um nach Hause zu kommen es war die schlimmste Odyssee meines Lebens wie ist Lebens. es denn im
0: Zug aktuell also ich bin jetzt seit der ganzen Corongo Zeit noch nicht im sogenannten Fernverkehr gefahren äh, die sogenannte Maskenpflicht auch wenn deine Familie äh, leugnet dass es Masken gibt die existiert da noch ähm, wie wird das gehandhabt? Wie sieht es da aus und wie ist es für einen selbst dann, wenn man die so lang dann trägt?
1: Hey, super entspannt. Ich habe gar kein Problem mit dieser Maske, muss ich ja ehrlich sagen. Also ich sitze halt in der Bahn und arbeite. Aber das ist ja ganz
0: kurze Zwischenfrage, es ist ja ein Maulkorb, ne? Und es bringt ja nichts. Warum trägst du das dann?
1: <lacht> ja, also ich, hab, <lacht> ich bin ja, ich bin ja Persönlichkeitsprofil, unterwürfiges Hündchen und. Ja. Schlafschafts auch, auch, einst- auch genannt. Sch- ja genau, Schlafscharf, das ist eins meiner drei Charaktereigenschaften bei Sims. Bei Sims. <lacht> Lebensziel, einzig- Schlafscharf. <lacht> danach ist Einzelgänger und guter Koch. Und das, äh, das, das ist eigentlich für mich, ja, ich bin ja so ein unterwürfiger Typ und ich äh, finde das, find das einfach angenehm. Ich, ich fühle mich dann die ganze Zeit von, äh, von Angela Merkel so gegeißelt und denke mir so, oh, mh, Angela, zeig mir deinen Dein, dein Maulkorb oder so. und Ja, ja das sind Gedanken, das, die, die haben wir. wir. Wir leisten hm. der Diktatur einfach Folge und
0: nehmen das einfach stillschweigend hin und wollen nicht, dass die sogenannte Monarchie zurückkehrt und das Kaiserreich. Okay, aber dann bist du angekommen. Du bist dann wirklich nur für die Beerdigung dahin gefahren. Also du hast das jetzt nicht mit irgendeinem weiteren Besuch, Übernachtung, was auch immer. Du musstest dir frei nehmen oder war es am Wochenende? Nee, du musstest dir frei nehmen, oder? Oder hast du frei bekommen? Kriegt man dafür frei? Ja, ja, genau. Ja, ich musste Urlaub nehmen. Ah, okay. Ich musste Urlaub nehmen. Und dann richtig Mhm. früh los, weil Beerdigungen. Warum sind Beerdigungen eigentlich immer morgens? Warum sind die immer zu so unchristlichen Zeiten? Wieso kann man nicht einfach sagen. Können die das nicht samstags machen? Ja, du kannst ja nicht alle samstags machen, da ist ja im Dorf die Hölle los. Du kannst doch einfach nacheinander einfach alles durchpeitschen. Was soll denn der Quatsch? Naja, es finden auch teilweise Beerdigungen. Also ich. Ich kenne jetzt ja zum Glück auch jetzt nicht so das Beerdigungsgame, aber ich weiß, dass auch äh, im Dorfe zum Beispiel auch an einem Tag zwei Beerdigungen sein könnten und bei uns im Dorfe ist die aber meistens, weil die alle ausschlafen wollen, bis der Hahn Kickeriki macht und so, da sind die ganz oft um 14 Uhr. Ich kenne es aber auch, dass die äh, einfach um 9 Uhr oder so schon sind. Ne, Vielleicht hat das auch was mit Sommer und Winter zu tun, mit der sogenannten Jahresuhr von Rolf Zukowski, dass ja im Sommer bei heißen oh, Temperaturen, also gebildet. ist ja nicht, ja, mega gebildet, Kinderlieder, dass ja im Sommer ähm, zur Mittagszeit sehr, sehr heiße Temperaturen erreicht werden und dass das mit so einem verstorbenen Körper, der ja da auch meistens noch mit im Spiel ist, vielleicht nicht das Beste ist, wenn da jetzt die 36 Grad erreicht werden. Okay, aber dann war die sehr früh, du musstest früh losfahren und äh, dann hast genau. du deine Familie ja auch wieder dann getroffen, auch zu so einem genau. komischen, boah, das stelle ich mir jetzt auch Kacke vor, du hast die ja, doch, du hast die aber ja mehr jetzt gesehen in letzter Zeit als ich, oder, oder auch nicht.
1: Ich habe die, ich habe die das letzte Mal zu meinem Gabi, zu meinem Gebi gesehen, ah, okay. Sebi hatte ja Gebi und <lacht> <lacht> Ich lasse mich so sehr selbst <lacht> Oh Gott Ich habe die auf jeden Fall gesehen und kam dann an, mein Bruder und seine Verlobte haben mich abgeholt vom sogenannten Bahnhof, das bin ich dem bis heute dankbar sehr, sehr vielen Dank ähm, Mit dem LKW oder so ja, <lacht> mit dem LKW? <lacht> sind die die Innenstadt von Siegburg gefahren? Mit dem LKW, ne na, 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 mit Der LKW-Fahrer, um oder? Ja, ja. ja. Das Deswegen ist cool, finde ich. Ich finde das geil. Das ist einfach freiheitlich, einfach auf dem Box sitzen. Geile Geschichte. Und dann bin ich halt zu Hause angekommen und habe zum ersten Mal meine Patentante seit Bord 15 Jahren oder so gesehen. What the fuck. Das ist aber auch Patentante Und, Osten oder warum so lange nicht gesehen? Nee, Patentante Luxemburg wusste ich auch nichts von. Und die ist reich. <lacht> Echt? Ja, Mann. Weil gibt ge- die euch nicht ein bisschen Geld ab? Die soll mir immer Geld abgeben. Mir doch egal, was die macht. Aber hab sie dann getroffen. War sehr, sehr nett. Ähm, ist das jetzt Oder auch eine Person, halt die g- endlich in deiner Familie auch deinen neuen Style
0: würdigt, Person, weil ja, ja niemand deinen dein Kleidungsstil zuordnen kann und so? Und ist die Tante Luxemburg jetzt Nö, meine Mutter äh, findet meinen Kleidungsstil richtig schön. Ist, ist das wirklich, wie man sich das vorstellt, So, ich dachte immer so dieses Bild der reichen Tante existiert nur in so, in so amerikanischen Filmen, wenn man irgendwie so in New York genau wohnt Klischee. oder so. Und dann hat die so, so teure Ohrringe und hat einem früher auch immer mhm. schon so teure Sachen geschenkt, aber wertschätzt sie denn jetzt, was Hast du auch trägst, sagt die dann so, oh, das sind aber ja die neuen Schuhe von Tralala, schön, hallo und so.
1: Oder, nein, oder? nein, so krass nicht, Habe ich aber gehofft. Okay. Nee, aber die wirklich absolutes Klischee einer reichen Frau. Oh, ich möchte ich mal. auch mal eine reiche Tante werden.
0: Also Onkel oder irgendwas. Die,
1: die war auf jeden Fall sehr, sehr lieb, hatte eine richtig krasse Raucherstimme, dachte ich, geil, cool, kann ich voll zu relaten. Ähm, Finde ich cool. Und. Dann sind wir halt losgetigert zur sogenannten Beerdigung und haben dann langsam den ganzen erweiterten Familienkreis. Wie viele Leute waren denn da? War das recht groß? Auch oh, mit Freunden? Das waren 25 Nachbarn. Leute. Das waren für mich wirklich absolutes Maximum, dass ich da überhaupt hingegangen bin, weil da ja besonders zu der vor vorletzte vor Woche war ja wirklich noch so ein bisschen alles so ein bisschen krasser, sage ich mal, auch in Hessen. Die Zahlen sind ja jetzt runtergegangen, aber Hessen war halt schon Risikogebiet, ordentlich. Ne? Alles, was so um Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden passiert ist, war halt ordentlich. Ne? Und Frankfurt direkt, nörd, direkt ja, nördlich von Darmstadt, da pendeln super viele Leute rum. Darmstadt sowieso irgendwo steigend, Wiesbaden kurz davor Risikogebiet zu sein und so weiter und so fort. Und da war ich mir wirklich sehr, sehr unsicher. Gut, ich bin trotzdem hingegangen, bisher als alles Aber gut. war das dann auch richtig in so einer Kapelle, in so einem Ding? Oder war nee, das nee, draußen. Okay. draußen draußen und wir sind dann ich habe dann halt diesen ganzen erweiterten Freund-, Familienkreis gesehen mit denen ich halt zur Hälfte irgendwie seit Jahren nichts mehr zu tun hatte, die Hälfte davon ist verstritten und so, es war ganz ganz unangenehm, ich habe sehr viel geraucht, sehr sehr viel geraucht.
0: <lacht> Während und der Beerdigung
1: Nee, das habe ich dann nicht gemacht, aber das vorher war echt so. anstrengend. Ja, ja, vorher, boah, Ey, vorher habe ich keinen diese,
0: nicht nur bei Beerdigungen, sondern immer die sogenannten vorher Die vorher sind eigentlich die Verbildlichung von Smalltalk. Und damit meine ich gar nicht, ja. oh, was man jetzt sagt und so, sondern auch dieses, man steht rum, man wartet auf etwas, die Vorhermomente ja. mhm. und die nachhermomente bei allen möglichen Sachen im Leben. Denkt an irgendwas, ich bestelle einen Crepe oder was auch immer, irgendeine Lebenssituation, alles, was vorher passiert und nachher wenn es nicht mit einer, ich sag mal, Warteschlange oder so verbunden ist. Die Warteschlange ist ja eigentlich auch nur geschaffen worden, dass man nicht so lost ist, sondern dass man weiß, ich habe gerade was zu tun, denn ich warte ja. Aber wenn man irgendwo in so einer Crowd steht und irgendwie, ne, oh jetzt legen wir gleich los und dann wartet man noch auf andere, die, die kommen und steht rum und dann ne, dann weiß man nicht, wo man die Hände hinmachen soll und wie man stehen soll und so. Ich meine, du hast dich dann wieder wahrscheinlich an die Zigarette geklammert, vielleicht sollte ich auch mit ja, Rauchen anfangen, gut, weil man genau hm? dann wieder, dann hast du eine Beschäftigung, weil meine Zigarette ist mein Smartphone, aber das finden alle wieder respektlos, weißt du? Wenn da jemand steht und raucht, ist das gesellschaftlich akzeptiert, wenn man aufs Handy guckt, weil man irgendwie sinnlos bei Instagram die ganze Zeit hochscrollt und hofft, dass was Neues kommt. Ist ja voll wichtig für mich. Dann heißt es immer, mach doch mal das
1: Handy weg und so. Finde ich auch irgendwie nicht in Ordnung. Ja, es war auch genau so. Es war auch genau so. Und wir haben dann halt alle... Ich, ich hatte aber so eine, ich hatte einen Joker, ne? ihr wisst ja ganz, ganz genau, ich hatte, um das in yu sprech zu sagen, ich hatte eine Fallenkarte die ganze Zeit <lacht> und die hat sich sehr, sehr häufig aktiviert, sage ich mal, denn jedes Mal, wenn ein neues Familienmitglied dabei war oder dazu kam, habe ich gesagt, hey, ich würde dich jetzt super gerne umarmen, aber ich komme gerade aus dem Risikogebiet, oh. so, da habe ich mir Körperkontakt gespart. Und die anderen gespart. haben sich alle umarmt? Ja, wenige, wenige, auch sehr, sehr wenige, aber das war im Prinzip mein Eisbreaker. Wie ist denn die sogenannte meine? Beileidsbekundung? Wurde euch das Beileid oder
0: musste, also, oder sagt man jedem einfach, nee, Wir Kreuz? haben uns gegenseitig gesagt, boah, es ist das traurig. So,
1: ist halt hart, ne, die Oma Bambi, oh, 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 genau. Und dann irgendwann habe ich meinen, meinen, meinen <lacht> AfD-Onkel getroffen. Der hat dann, der hat mich dann sofort angegrinst, weil der schon angegrinst. so ein bisschen. Angegrinst. Habt ihr so ein wirklich, ja. so, ein, so ein weirdes Verhältnis? Ja, ja, Aber ihr ganz, redet auch nicht richtig weird. miteinander Das ist so ein Doch Angriff- doch, wir reden, wir reden viel miteinander Das ist ja mittlerweile so eine Der ist genau so ein herausforderndes Arschloch Wie ich in jeder, in jeder Situation Und findet es halt immer witzig Mich zu triggern Aber ist er klug? So.
0: Würdest du sagen, er, er hat, eine, hat eine kluge Rhetorik Oder ist, ist, kannst du das irgendwie Kannst du damit mit, mit umgehen Indem du ihn irgendwie Ja, rhetorisch schlagen kannst und so
1: Ja, 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 das ist okay. Aber er ist trotzdem witzig. Dann Auf jeden Fall haben wir uns dann getroffen und so weiter und so fort. Es war alles super awkward. Man ist dann so ganz langsam an den Leuten vorbeigegangen und dann da da hoch zu dieser Kapelle und dann ist da dieser Sarg und so. Wirklich sehr, sehr traurig. Und während alle so dahingestarrt haben und alle so so drüber nachgedacht haben, alle sehr emotional waren, immer wieder angefangen haben, Leute zu weinen und sowas, stand ich halt da und dachte erstmal so, okay, ist echt traurig. Und nach zwei Minuten dachte ich mir so, boah, ist auch mal gut mit der Traurigkeit. Und dann irgendwann habe ich das so ein bisschen akzeptiert für mich und habe mir die ganze Zeit, saß da und dachte die ganze Zeit, boah, das sieht ja aus wie in dem Videospiel Elder Scrolls 4 äh, Oblivion. Krass. Und dann habe ich so hochgeguckt und dachte so, boah, wenn ich das jetzt malen würde, das würde echt schön aussehen. Und guckt dann so zum Sarg und denkt mir so, boah, da liegen jetzt überall Blumen drauf. Was ist das denn für ein komischer Ritus? Warum überhaupt Blumen? Was bedeuten Blumen? Warum schenkt man überhaupt Blumen? Ist euch mal aufgefallen, dass eine Leiche gerade in diesem Kasten liegt? Ja. Da liegt ein toter Mensch in dem Kasten und der wird jetzt weggetragen und mit Dreck überhäuft, mit Dreck, mit Schmutz, mit Schmutz. Das ist genau das Gegenteil. Und dann stehen wir genau kurz davor und werfen noch so Rosen ins Grab. Ich denke mir so, warum werfe ich denn jetzt eine Rosen ins Grab? Und dann alle, boah, das war Wahnsinn. Pass auf, alle nacheinander gehen dahin an dieses Grab, als, die, als der Sarg eingelassen wurde und werfen diese Rosen rein und ich habe ganz ganz genau taxiert und beobachtet, wie Leute das gemacht haben, damit du es dann und nicht die falsch machst, was man so machen genau, muss damit nacheinander, es falsch macht. und so. Genau, das war so ein unmenschlicher Druck. Also erstmal musstest du hervorstehen und runtergucken.
0: Genau, erstmal so, so die Arme ne halbe so, Minute. die Hände so zusammenfalten, dann genau, so runtergucken und bedeutungsvoll äh, irgendwas genau. denken, dass man merkt, genau. dass, dass da gerade was in dir in arbeitet.
1: Meinem Ko- in meinem Kopf hat immer nur gerattert, das ist traurig, 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 das ist traurig. Das ist traurig, das ist traurig. Und dann und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, du hast ganz, ganz genau beobachtet, wie es geht, kleiner Knicks mit den Knien machen, nach vorne lehnen, Rose reinfallen lassen, hochgehen. Nochmal kurz warten, Ein, ne? nochmal angucken. Nee, 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 das nee, nicht. nee, nee, so, so fast so tun, als ob du dich jetzt umdrehst und dann nochmal runtergucken. <lacht> Und dann weggehen. Gesellschaftlicher Druck, sogar auf der Beerdigung. Ich hatte, ich hatte wirklich, ich habe mich wirklich, ich habe mich perfekt unter den Menschen, sage ich mal, getarnt, als, als völlig sozial inkompatibler Mensch. Als normaler Mensch. Mensch. Ich als Deine normaler Maske Mensch <lacht> getarnt. Ich habe ja. Ey,
0: manchmal denke ich auch so, ich bin der einzige Außerirdische, der einfach ja. die Challenge hat, dass es, dass es nicht auffällt, dass man abnormal ist. Wisst ihr, was ja, ich meine? Ja. Man denkt, man sitzt ja. irgendwo zwischen Menschen und ist einfach der Abnormale. Und genau das, was du gerade, ich habe zum Glück noch nicht viele Beerdigungen äh, mitmachen müssen, aber ich erinnere mich so daran, dass man den Eindruck hat, alle um mich rum machen das gerade richtig und trauern und sind in den Gedanken, ne? dann erzählt ja auch Pfarrer, Pastorin, wer auch immer, irgend, irgendeine Geschichte und so, dann wird ja immer gesagt, ach, die Oma Bambi hat doch ein tolles Leben und wir sind doch aber, ne, und Abschied und jetzt geht sie in das Reich
1: Gottes, tralala, und ähm, Ey, das war so witzig, <lacht> der hat so versucht, der hat so versucht, das zu argumentieren, ne, der hat so gesagt, der hat versucht, mit Gott zu argumentieren und dann sagt er die ganze Zeit, ja, ist echt, also, Mal durch die, jetzt mal auf Deutsch gesagt. Ja, ist echt scheiße, dass sie gestorben ist. Ja, sie ist gestorben. Ja, sie ist tot. Aber, Leute, glaubt an Gott. Der hilft euch. Und das war seine <lacht> Argumentationsweise. Der hat das so richtig versucht zu überzeugen, auch währenddessen. Natürlich so blumig gesprochen und sowas. Wie man das halt so macht, mit so richtig alten Wörtern. Wie halt irgendwie der Bibel wahrscheinlich genauso steht. Und wirklich, ich dachte mir wirklich so, ey, das ist die schlechteste Argumentation, die ich jemals gehört habe. Du drückst mir gerade nochmal fünfmal unter die Nase, dass diese Frau jetzt tot ist, die arme Oma Bambi, und sagst, ja, aber glaub an Gott, dann wird wieder alles gut. Und ich denke mir so, hä? Da kann ich mir auch rama creme viel <lacht> holen. Das ist ein viel besserer Trade-off. Ganz offen. Und das eigentlich ganz easy, oh Gott, oh easy über, den Penny, <lacht> über den Penny-Lieferservice mit unserer App. Oh Gott. Gutschein-Code, das ist code ne? in das der ist, Beschreibung. Das ist für, ja, aber aber ich finde das so, so
0: kurios, weil es ist ja nicht nur bei einer Beerdigung. Bei einer Beerdigung ist es, finde ich, das perfekte Beispiel, weil man ja ähm, sich da trifft, um Abschied zu nehmen, um zu trauern, um den letzten Gang zu machen und so weiter, das hat alles so einen hohen Anspruch und äh, ich selbst fühle mich in so Situationen wie ein Fremdkörper, auch wenn ich Bezug zu der Person, ich gehe ja nicht zu Beerdigungen mit Leuten, wo, also zum Glück nur mit wenigen und die kannte ich dann in der Regel auch sehr gut, nahe Verwandte oder sowas halt, ne? aber trotzdem habe ich den Eindruck, ich persönlich ähm habe eigentlich an einem Punkt vorher schon Abschied genommen, oder aber dieser Abschiedprozess dauert noch, diese, diese, diese Trauer vielleicht. Also mir gibt dieses, ich sag mal, diese Veranstaltung so wenig. Ja, ich weiß, ja, dass same. das viele Leute wichtig finden und, ne, und das macht ja irgendwie auch einen Schlussstrich und es ist ja auch vielleicht als Ritual irgendwie schön, weil man dann nochmal zusammenkommt als Familie, whatever, so. Aber während das alles stattfindet, ich habe mich total damit identifiziert, gerade als du gesagt hast, man guckt dann so rum und man denkt und man ist oft dann auch, also man, man, auch dieses, ne, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt traurig, ich rede mir regelrecht ein, wie ich mich gerade zu fühlen habe, weil ich mich vielleicht gar nicht so fühle, weil ich vielleicht auch gar nichts richtig oder alles mögliche fühle, rede ich mir dann Sachen ein und, ähm, es ist nicht so, dass ich dann, dass ich ablehnend bin auf irgendwas, was da gesagt wird. Manche Sachen, die gesagt werden oder Musik oder so, wenn man dann genau auf den Text hört und so, ist ja manchmal auch schon wirklich emotional und kann einen auch berühren. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, ich sitze dann einfach da und, 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 und gucke viel um mich herum. Und denke auch über über Sachen nach, aber selten über das, vermute ich, worüber andere nachdenken. Ich könnte mir aber auch hier wieder vorstellen, auch hier die These wieder zu letzter Woche oder vorletzter Woche oder wann das war. Das ist auch wieder eine große Lüge, weil ich denke, dass sie, auch wir sind ja Teil dieser dieses Kollektivs, die so aussehen, als würden sie gerade trauern und das alles korrekt machen. Vermutlich sitzen da einige, die gerade wirklich auch denken... Was ist das hier mit? Dann liegt jemand in dem Kasten drin und dann eine Blumen und gleich müssen wir genau das machen und so. Es ist ja leider nun mal auch immer verbunden, auch wenn das im engen Kreis ist, mit einer Art gesellschaftlichem Druck. Du musst da ja sitzen und hast jetzt einfach das über dich ergehen zu lassen dieses ganze Programm. sitzt da, sei still, in den richtigen Momenten die Hände falten und irgendwie nicken und gut mitsingen ist ist jetzt nicht so bei mir so der Fall, dass das irgendwie stattfindet, dass da irgendwie alle so singen oder irgendwie laut beten oder eine Rede halten musste ich da jetzt auch noch nie. Deswegen, man ist ja Teil dieser, dieser Masse, die einfach da sitzt und dann guckt, was jetzt genau passiert, ne? Auch mit dem Aufstehen und Hingehen und dann, dann irgendwas draufwerfen und so. Deswegen... Ähm, es spiegelt an sich wieder sehr unsere Rolle in der Gesellschaft wieder und in unter anderen Menschen. Und das ist, finde ich, so die, die Krönung, weil es ja an sich was sehr Menschliches, aber so dieses es verkörpert so sehr so dieses Endliche. Und eigentlich sind es so viele diepe Momente da, mit denen, glaube ich, die wenigsten Menschen umgehen können. Und es steht ja immer noch so das, was du auch sagst, diese ganze Gottnummer und so und dieses die, dieses große Fragezeichen, weil es liegt dann da vorne, man, man kommt, die große Attraktion, um in der Kirmessprache zu bleiben, ist dieser tote Mensch da vorne. Das ist das Verbindende, darum sind wir alle da. In der Mitte aufgestellt, wirklich, ja. Mit ja. wir da Musik unterlegen gerade, <lacht> Wie so eine große Attraktion, wie so ein, ne, als als wäre jetzt hier Weihnachten und du kriegst ein Fahrrad und die ganze Familie versammelt sich ums Fahrrad, weil das jetzt hier das das Highlight ist, nur, dass das Highlight etwas, etwas Totes ist. Und das wird einem vor vor Augen geführt, dass wir alle, die hier sitzen, ja nicht tot sind, sondern leben und aber auch nicht wissen, wie das dann ist, wenn wir vielleicht mal in so einem Kasten liegen. Danke, André, du. Jetzt zieht das nicht ins Lächerliche hier.
1: Ja doch, also Entschuldigung. Können wir nicht weiter über, weiß ich nicht, Sex mit Toten reden oder sowas? Also, können wir nicht weiter über Rama Fien einfach reden,
0: das hat mir <lacht> besser gefallen. Und dieser AfD-Onkel ist aber nicht der, der jetzt auch gestorben ist.
1: Nein, aber der ist auch rechts. Oh was,
0: ja. Das tut mir alles so, also ich weiß nicht, was mir da genau leid tut, aber das ist alles nicht schön. Ey,
1: ey, ich habe jetzt ich habe jetzt auch Familie, die glaubt an QAnon und sowas. Also das ist wirklich, mhm. also Leute, jetzt bist du langsam wirklich lächerlich. Ähm, Nee, äh, der ist, der ist jetzt auch gestorben. Sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Ähm, äh, weiß, weiß auch nicht, wie ich. Ich finde das irgendwie weird. Ich, ich kriege das auch nur mit Humor gerade irgendwie so richtig äh, verarbeitet, sag ich mal. Weil ich mir schon so denke. Also für mich ist es sowieso dadurch, dass ich sehr, sehr viel Abstand von dieser Familie habe, rein physisch. Ähm, ist es für mich nicht so krass und es fühlt sich eher immer noch an wie, ja, ich habe die halt ewig nicht mehr gesehen, so weil ich einfach keinen Bock habe und deshalb nicht, nicht dahin gehe. So, so fühlt es sich an. Es fühlt sich nicht an, als ob die, ich die jetzt nie wieder sehen werde. Und ich hatte jetzt auch nicht das interessanteste Verhältnis zu diesen Menschen, dass ich sagen würde, oh, das fehlt mir jetzt richtig krass. ne Das muss man alles so in Relation, finde ich, sehen. Naja, mh, trotzdem weird trotzdem weird, dass das alles äh, gerade vor die Hunde geht. Weißt du, wovor ich Angst habe? Dass, ähm, in meinem
0: nahen Familienumfeld oder Freunde, ja, Freunde nicht, weil von wenn Freunde scheiße werden, dann sind die keine Freunde mehr, aber dass in meinem nahen Familienumfeld Leute vielleicht weirde Ansichten irgendwann mal haben, weißt du? Ja,
1: das ist nicht cool. Weil ja. ich ja
0: oft auch den Eindruck habe, dass sowas manchmal mit dem, ja, ich will nicht sagen mit dem Alter kommt, aber es ist ja schon manchmal so, dass, äh, Ne, so dieses ewige Boomer-Meme und so. ne ähm, Aktuell ist es so im nahen Familien, also da wo, da, wo ich es beobachte oder wo ich einen sehr intensiven Kontakt habe, zum Glück nicht so, ganz im Gegenteil. Aber man hört halt immer wieder von Leuten aus dem Umfeld der Familie, also von Leuten, mit denen die vielleicht befreundet sind oder von entfernten Verwandten. Ach, das sind manchmal so Ansichten, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, ich will jetzt gar nicht so diese, die hier letzte Woche, diese Berlin-Demo oder irgendwie sowas, so, da kenne ich jetzt niemanden, der da mitgelaufen ist oder so, ähm, aber es, wenn ich irgendwie höre, ja, der und der, der ist ja auch gegen die Masken und so, dann denke ich schon so, okay, und dann, ähm, kommt halt, ja, und der, der ist ja auch, ne, findet das auch mit den Flüchtlingen und dann denke ich auch so, okay, in die Richtung geht es jetzt also und, ähm, ich habe halt irgendwie, also es wäre für mich, glaube ich, unfassbar anstrengend und auch irgendwie nichts, was ich mir geil vorstellen würde, wenn das in einem engen Familienkreis mit Leuten, die die eigentlich nah sind und wichtig sind, irgendwann passiert. Weil, jetzt bin ich wieder egoistisch, ich habe keinen Bock, die, die zu bekehren. Ich habe keinen Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ich weiß, das sollte man eigentlich tun bei Menschen, die einem wertvoll sind. Aber ich bin ja auch so dumm. Ich will ja auch gar nicht, also ich lese mir immer so kluge Argumente durch und höre mir irgendwelche Debatten an und so, aber ich kann das alles so nicht wiedergeben. Weißt du, was ich meine? Ich will denen nicht sagen, ja, pass auf, das was du aber sagst, ist nicht korrekt, weil das und das und das, weil dafür muss ich mich ja selber so sehr mit dem Thema beschäftigen und das habe ich das will ich eigentlich nicht. Das kann ich eigentlich nicht. Weißt du, es gibt so viele Leute, die einfach hm, ja. wieder, die. das ist ja gerade dieses Thema mit den ne? alternative Fakten und so einem Bullshit und es sind ja auch teilweise wirklich Themen, über die man diskutieren kann, aber viele Leute verfangen sich dann halt einfach in einem in einem Bild, in einem Hass gegen, gegen ein gewisses Feindbild oder mhm. sei das Feindbild, äh, Seien es Flüchtlinge oder eben aktuell ist es gefühlt ja einfach die Regierung, die ein großes Feindbild ist und sowas und da verfangen sich so viele Leute und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es was bringen würde, dann zu sagen, ja, aber passt doch auf, das kann doch gar nicht sein, weil das und das und so, denn diese Leute sind ja so nah manchmal an der Verschwörungstheorie und an, an, an diesem Bild und lassen sich gar nicht, also ne, jedes, jedes Argument, das du bringst, wird ja wieder mit, ja, aber das, ne du bist ja, ne, informier dich doch mal und so. Und ich habe keinen Bock wie ein Oberlehrer, oh, jetzt kommt der tolle Junge aus der Stadt, der, wo, wo, die, wo <lacht> ja. die sowieso, ja, ihr braucht ja kein Auto, wir brauchen aber den Dieseldampfer und so weiter. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich will da nicht wie der Gelehrte kommen, der hochnäsig sagt, ja, aber das ist ja alles nicht so und du bist ja gerade irgendwie ein bisschen dumm. Und dann denke ich mir einfach, laber deine Scheiße, ich will mit dir nichts zu tun haben. Geht noch, wenn die Leute einfach entfernt sind, aber stell dir vor, in, in zehn Jahren sind deine Eltern rechts. So, die würden ja niemals, also meine Eltern würden niemals rechts sein oder sagen, sie sind rechts, aber manchmal gibt es ja so einzelne
1: Gedanken, wo man irgendwie denkt, so. Ja, ja klar, pff, also das natürlich, da gibt es super cool. viel Alltagsrassismus. Ich finde, also ich finde, ich finde da, als du gerade gesagt hast, okay, da gibt es einige Themen, die dis- sind diskutierbar, finde ich nicht. Ich finde, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die sind, die werden diskutiert und das völlig zu Unrecht. Es gibt so, es gibt ja so Tatsachen. Es gibt ja einfach Tatsachen. Es gibt die Tatsache, es gibt den Coronavirus. Das Coronavirus. Genau, und, das meine ich
0: auch gar nicht. Aber du
1: kannst natürlich darüber diskutieren. Du kannst auch nicht darüber die, diskutieren, finde ich, finde ich, ob, ob Geflüchtete gerettet werden. Das ist ja unserem aktuellen Wahlverständnis nach in der westlichen Welt solltest du ja auch, solltest du ja auch einfach, einfach davon ausgehen zu sagen, okay, es sind Menschenleben zu retten, also let's go das muss gerettet werden. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben, sollten wir tun. Worüber man diskutieren kann, um mal jetzt
0: ein Beispiel zu nennen, ist natürlich die Tatsache, dass man durchaus demonstrieren kann, wenn Grundrechte massiv eingeschränkt werden, wenn Leute persönlich betroffen sind. Das sind einzelne Schicksale, die sind wirklich, das sind Menschen, die haben Angst, die haben Geld verloren aufgrund von Regeln und so. Das sind Themen, da kann man drüber diskutieren, aber ich glaube, man sollte darüber nicht diskutieren, wenn man mit Nazis und mit irgendwelchen äh, Reichskriegsflaggen und so weiter, äh, wenn man, wenn man die schwenkt, dann ist man da, glaube ich, an dem Punkt mhm. falsch. Aber natürlich verstehe ich, dass es Menschen gibt und, und dass es ja auch in Ordnung ist, dass man dafür oder dagegen eben demonstrieren kann. Das ist ja auch wieder der Beleg, das ist ja das kuriose, äh dass wir sehr wohl in einer Demokratie leben, dass es theoretisch möglich ist und auch praktisch möglich ist, das zu tun. Deswegen ist das ja immer das Kuriose, wenn Leute, ich finde es immer so weird, wenn Leute auf einer Demo immer irgendwas von einer Diktatur erzählen und von einem von einem Propagandafunk und so weiter und das alles so eins zu eins halt ja übertragen wird dann auch in diesem sogenannten Propagandafunk. Das ist das Kuriose, aber teilweise gibt es da schon Punkte. Das Ding ist halt nur, es wird halt so sehr vermischt mit Sachen, die indiskutabel sind. Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Und das sind meistens die lauten Sachen, die am Ende irgendwie hängen bleiben. Und das da tut mir ja jeder leid, der 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 irgendwelche Sorgen hat, weil das ja so untergeht in diesem in diesem Quatschgelaber,
1: weißt du? Ich ich, mittlerweile, ich weiß, was du meinst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die echte Sorgen haben, die so sagen, okay, ich habe meinen Job verloren und jetzt lebe ich von Arbeitslosengeld und bin vielleicht in der Veranstaltungsbranche oder sowas Mhm. und finde das richtig doof, dass die Leute eine eine echte Minderheit sind, besonders wenn man jetzt auf Berlin schaut oder sowas. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die anderen ich, sind einfach sehr, sehr laut. Ich, ich nee, Klar, das, kann das sein. ist natürlich auch
0: schwierig, wie, wie man sowas überprüfen soll. Wie willst du sowas, ne, willst du eine repräsentative Umfrage unter den Demonstranten machen? Im, im Zweifel ja, würden klar. natürlich auch die Leute, die da mit der äh, rot-weiß-schwarzen Flagge wehen, äh, auch sagen, oh, ich bin auch möchte auch
1: meinen Job wieder haben und so. Weißt du, es ja, vermischt ich, sich w- so sehr. Okay, ich, ich habe nur ein Problem damit, mittlerweile Nazis Zugeständnisse zu machen. Also dieses, ja, der Bus kommt immer so spät auf dem Land und sowas, ne? Und deshalb sind die jetzt Nazis geworden. Diese ganzen Zugeständnisse, ne? Die sind ja auch besorgt. Und die Moment, verlieren der ihren Bus Job kommt und spät auf dem Land und deswegen wird man zum Nazi. Ey, ganz offen, wie oft hört man das? Ja, der ganze Osten ist voller Nazis, ja, weil der so strukturschwach ist. Da kommt ja der Bus so spät. Ne? Also, wie oft hat man das schon gehört, dass <lacht> das solche Hab ich ehrlich gesagt also mal, noch nie gehört. Das, das ist wirklich crazy. Also wenn ich mir, wenn du dir so vor vor zwei Jahren oder so noch diese Diskussionslage anschaust, da wurde noch so so oft gesagt, okay, man muss mit den Leuten, man muss die Leute verstehen. Davor hieß es, okay, das sind, die haben Probleme, wir müssen mit denen reden. Dann war es irgendwie, man muss es die nur verstehen. Und Gott sei Dank, jetzt endlich zeigen die Leute endlich mal klare Kante dagegen und sagen, nope, das ist Scheiße, weil das einfach so. Immer, immer diese Zugeständnisse zu machen, irgendwelche Nazis, das, weil sie irgendwie strukturschwach sind oder ein ungebildetes Elternhaus haben und so weiter und so fort und deshalb jetzt menschenverachtendes Gedankengut haben. Ja, mag sein, ist cool, so, macht es verständlich, aber macht's es keinen Meter besser. Also ich finde, man sollte einfach trotzdem hart gegen Nazis vorgehen und einen lieben Gruß dalassen an dieser Stelle, mit Kusshand hart gegen vorgehen und dann dann bin ich sehr, sehr happy ab diesem Moment. Aber weißt du nicht, was ich meine, mit diesen Zugeständnissen? Dieses, dieses, ich immer weiß, was du meinst. der besorgte das, Bürger, der ist besorgt, weil der hat Angst vor, vor neuen Leuten. Und der hat Angst davor, dass er seinen Wohlstand verliert. Das ist die untere Mittelschicht, die Angst hat, in die Unterschicht reinzuschlei, reinzusliden. Und deshalb werden die jetzt zu Nazis. Und das denke ich mir so, boah, Leute, ey. Das sind einfach, einfach Entnazifizierung. Einfach hat nicht funktioniert. Es gibt immer auch grassierendere Rassismus in der Gesellschaft. Das ist der Grund dafür. Liebe Grüße, das sind einfach Arschlöcher. Können wir die nicht einfach kollektiv aus der Gesellschaft ausschließen? Danke, LGG.
0: Ja, dann wirst du selber zum Nazi natürlich. Aber klar, es ist halt einfach, ähm, es, ist ein, es ist ein sehr komplexes Thema. Auch die Tatsache, ja, ich denke, wir sind sehr qualifiziert darin, dieses Problem hier zu lösen und final in so einem 5-Minuten-Podcast-Talk äh, ja, ja, zwischen Creme und, äh, zehn Minuten und Beerdigung zu klären. <lacht> ähm, stimmt, wir sind jetzt, Leute, wie die Zeit vergeht. Wir haben noch nichts Lustiges gesagt heute. Ja. Das ist einfach wieder der Podcast, den ihr lieben tut, glaube ich. Ich ähm, habe noch, und äh, jetzt der Bruch <lacht> wird safe jetzt krass vom Thema Nazi und so, aber ich auch ich äh, drohe vielleicht meinen Job zu verlieren, meine journalistische Integrität. denn ähm, Welche Integrität? Ich bin, ja, ich bin ja ein sogenannter Journalist im Rahmen des sogenannten Sommerhaus der Stars. Da bin Nein, ich. Nein, ernsthaft? Bist du wirklich <lacht> Journalist? Nee, ist das ein geschützter Begriff? Nein. Nein, 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 nein. nein. Du kannst kannst ich, dich, dann bin ich Journalist. Du bist. Dann würde ich okay. mir gerne so einen Presseausweis einfach, einfach auch holen. Und äh, nee, ähm, geht ja jetzt los am Mittwoch, das sogenannte Sommerhaus der Stars mit dem Gutscheincode Sommerhaus17, könnt ihr das auch gucken am Mittwoch. Ähm, und ich bin ja wieder beim sogenannten Sommerhaus-Podcast, habe mich wieder reingesneakt und ähm, habe jetzt einige sogenannte Interviews ja auch geführt mit den sogenannten äh, Teilnehmenden. Super-Promis. Mit den Superpromis und äh, d- das äh, war auch, äh, eigentlich hat habe ich eben mich sehr bei dieser Beerdigungsbeschreibung äh, von dir identifiziert mit diesem Tag, als ich diese Interviews geführt habe, weil ich mich ähnlich fehl am Platz gefühlt <lacht> habe. <lacht> Okay. In dem Moment lag da gar nicht, also mhm. der 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 Brocken, der da vorne lag, war noch ein bisschen lebendig, bei Georgina zum Beispiel, war jetzt nicht die, die, der gänzliche Tod, der da in Person auf mich zukam, aber <lacht> an sich war ich Hast du dir das auch so gesagt?
1: <lacht> du bist nicht der gänzliche Tod, der da auf mich zukommt. Georgienus.
0: Das Ding ist, es, ich, ich habe mich an diesem, das hat alles an einem Tag stattgefunden und ich habe mich an diesem ganzen Tag eigentlich relativ, wie das sogenannte fünfte Rad am Wagen gefühlt. Kennst du das, wenn du irgendwo in eine Situation, auf eine Situation triffst und irgendwo hinzustößt und um dich rum alle ihre Rolle haben und alle eingespielt sind und du wieder dann ähnlich wie bei der Beerdigung vorher einfach rumstehst und ähm, auf deinen Einsatz wartest und darauf, dass du irgendwas machst. Mein fucking Ist ein Leben. schönes Beispiel, auch für das Leben, finde ich auch nicht verkehrt, deswegen bin ich auch immer so gerne, also wieder runtergebrochen auf irgendwelche ich sag mal ich Veranstaltungen oder so, wenn du irgendwo auf dem auf Gebi von Sebi eingeladen bist, dann bin ich auch ganz gerne früh dabei, weil dann bin ich Teil, weißt du, dann bist du raus aus der Nummer, dann kannst du zusehen, wie die ganzen anderen hinzustoßen und probleme haben, ne, oder man kommt so spät, dass alle besoffen sind und das ist egal ist. Aber dieses, oh, jetzt hat hier schon die Party angefangen, das ist natürlich schwierig. Als ich also in dieses Set, also an dem Tag wurde ganz viel anderes noch gemacht, eben mit den ganzen Paaren, ne, dieser ganze Vorspann wurde gedreht, Pressefotos, andere Interviews und so weiter. Also die hatten jeder quasi so einen, einen durchgetakteten Marathon und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, aber bei mir ist ja, ist ja, also ich bin ja, so, die, die, un- die, die langweiligste, ich bin ja die, die unseriöseste Person, die jetzt hier am Ende irgendwie noch irgendwelche, irgendwelche Podcast-Kacke macht. Und dann gibt's halt, äh, in diesem Studio, ne, da ist da so ein riesiges Studio und dann ist da so ein Set aufgebaut und jeder hat sowas zu tun, weißt du? Natürlich alle mit Masken und so weiter, der Regisseur hier, Kamera und Licht und die Schminke-Mädels und dann irgendwelche Komparsen und so weiter. Und dann komme ich da so rein, viel zu spät natürlich wieder, beziehungsweise irgendwie war der ganze Zeitplan anders und habe die ganze Zeit mich so fehl am Platz gefühlt, weil ich ja da in dem Moment, also in dem Studio selbst hatte ich auch jetzt nichts zu tun, aber ich stand dann halt die ganze Zeit irgendwie rum und ich habe ja auch immer ein Problem mit diesem Rumstehen. Das, darüber haben wir auch schon geredet, ne, wenn man sich beobachtet fühlt und wenn man wenn man nicht irgendwo sitzt oder irgendwas macht und man man, man steht dann da so und dann war ich auf einmal viel zu spät in diesen ganzen Interviews und so und ich habe auch irgendwie den Eindruck gehabt, dass das alles dass das alles so komische Leute sind. <lacht> also die waren alle irgendwie nett und so, aber das ist halt irgendwie so weird bei so einem Format, weißt du? Es ist halt, ja, mhm, es klar. ist Trash-TV und es ist, äh, es ist äh, sicherlich nicht, äh, man redet ja nicht über, über irgendwelche Sachen, die, die die Welt beschäftigen. Das ist ja auch, wie man nie diesem Podcast merkt, nicht meine Stärke. Aber mit, mit einer Ernsthaftigkeit über so Personen zu reden und über und denen gegenüber zu sitzen und dann die Person eigentlich kennenlernen zu wollen und dann aber immer wieder in dem gleichen, also was mich abgefuckt hat, ist, dass alle die die gleiche, alle labern dir die gleiche Scheiße ans Ohr, wenn es zum Beispiel um dieses ganze Thema, ja, Taktik und so, ich versuche dann ein bisschen irgendwie rauszukitzeln, -hmm. ne, dass man so ein bisschen die so charakterisieren kann und zu unterscheiden kann, weil jeder einfach nur sagt, ja, und also wir sind authentisch und wir, ne, wollen einfach zeigen, was wir können, ne, wenn man fragt, warum macht ihr hier mit und so, du kriegst ja nie irgendwie gesagt, ja, mein Gott, weil ich Kohle brauch und weil ich gerne, ne, bei den Influencern immer, denke ich immer so, ja, warum sagt ihr denn nicht, dass ihr davon profitieren könnt im Follower-Bereich und so. Also es führt, führt alles so zu nichts und dieses ganze Thema Taktik, das ist sicherlich nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Aber ich habe den Eindruck, dass Taktik im deutschen Fernsehen, im deutschen Reality-TV wird Taktik abgestraft. Der Zuschauer will niemanden taktieren sehen. Das fuckt mich ab. Ich hasse manchmal die deutschen Zuschauer dafür, dass sie so engstirnig sind. Dass sie die ganze Zeit langweilige Entscheidungen treffen, da wo sie selber Gewinner küren können und so. Dass irgendjemand, der einfach gut eine gute Taktik spielt und das Spiel gut spielt, dass der abgestraft wird. Und dementsprechend sagt das auch niemand in einem Interview. Und irgendwie waren die alle und dann am Ende noch... Georgina, die kam ja noch alleine und so, das war ja alles so weird, da ist ja dann ihr Freund noch abgehauen und so. Also, ich habe am Ende dieses Tages habe ich wirklich gedacht, ich bin reif für die Psychiatrie. Das ist einfach <lacht> dieses ganze Trash TV. Ich weiß nicht, ob mir das so gut tut. Je tiefer ich da einsteige, desto mehr denke ich, einfach Leute, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Was was geht denn hier gerade ab? Das ist gerade darüber, das ist gerade wichtig und war auch so nach dem, nach, nach Promi Big Brother und so mein Eindruck. Mich, also am liebsten würde ich eigentlich meinen Account dicht machen, weißt du, weil ich manchmal so das Gefühl boah, habe. Oh, okay, du hast eine richtig existenzielle ja, Krise. Wollen wir mal jetzt ganz kom- drüber reden? Ich bin in der in, in, in der Krise angekommen. Nee, aber ähm, ja, also die, diese Twitter-Nummer, boah, das ist wirklich, das, das hat mich wirklich sehr abgefuckt, weil, sagen wir mal ehrlich, es geht ja auch, es ist ja jetzt auch nicht so Wachstum bei Twitter, ne, sagen wir mal so. Ähm, Egal, wie wie äh, aktiv ich da bin, ich habe das jetzt auch akzeptiert, ich mache das auch nicht, damit irgendwie die Follower riesig wachsen oder sowas, aber da tut sich ja auch nichts. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, in diesem Jahr habe ich so und so viel Tausend hinzugewonnen, weil ich sehr aktiv war, sondern irgendwie das dümpelt so vor sich hin, das ist auch in Ordnung. Und auch die Interaktionen, die sind eigentlich ganz gut, die werden auch ehrlicherweise nicht schlechter, sondern die sind auf einem, auf einem Niveau. Aber es hat natürlich schon sich so ein bisschen auch der Zeitgeist und die... Nein, die ja wie sagt man das so die die ethische Einstellung zu solchen Formaten manchmal geändert so Formate haben sich ja teilweise auch geändert ne also mhm, sowas ja. wie Schwiegertochter gesucht gibt es äh, nicht mehr so wie früher sondern gibt es wieder ist zurückgekommen und ist ein komplett anderes Format das führt gar keine Menschen mehr vor deswegen gucke ich das nicht mehr ist ja voll langweilig wenn da gar nicht mehr Leute irgendwie am Rande der geistigen Behinderung vorgeführt werden sondern einfach nur noch dass eine Kuppelsendung ist wo gefühlt Normale sind ja, ja, Basti, du kannst dazu jetzt wieder. Ich merke schon, du kannst dazu wieder kann, nichts sagen, dazu weil du nicht einfach sehr, sehr bei viel Twitter, sagen, aber ich es du hast doch auch, dass du Du hast doch auch ja. aufgegeben, bei bei Twitter irgendwas zu machen. Bist du überhaupt noch aktiv da? Du du hast deine Streams aufgegeben, du retweetest irgendwie einmal die Woche, Gerd Postel, das war's. Aber ist dieses Trash-TV-Game, ist dieses, ich schreibe hier, ich in der Klausur, ja, das finden die, die 100 Leute witzig, die das seit fünf Jahren witzig finden, aber ist das noch ein Thing, dass man Sachen rausklippt oder sollte man einfach auch mal auf Account löschen irgendwann drücken?
1: Ich bin dafür, dass wir all unsere Social-Media-Accounts endlich mal löschen. Nein, ich weiß auch nicht. Ich bin so, ich bin aktuell, ich habe, ich habe nicht, nicht mehr das starke Bedürfnis dazu, mich, mich so krass darzustellen, sage ich mal, und für und ich interessiere mich auch aktuell nur für Politik habe ich das Gefühl und fühle mich viel zu inkompetent, um da im Diskurs misshalten zu können. Ja, verstehe ich. Äh, auf Twitter Weil man so saugt
0: einfach alles auf, man hört sich viel an und denkt manchmal so, ah, hm, genau oder retweetet mal irgendwas, aber Ver- verstehe ich vollkommen so dieses selber äußern, es ist halt ja auch so viel Arbeit, weil um das ja, wirklich gut boah. zu machen und sauber zu machen, musst du ja da auch Zeit reinstecken, musst du überlegen, wie formuliert man was und so, und dann denkt man am Ende, ja, für wen? So, ich halte ja hier keine Rede oder was, ne? Und selbst wenn du irgendwie mal was was sagst, kriegst du den Gegenwind, das ist ja auch in Ordnung, dafür ist ja Social Media auch da, aber wie du auch sagst, es, es, es verlangt zu viel, also das ist ja ein Fulltime-Job, sich einfach politisch zu
1: äußern, würde ich fast sagen mittlerweile. Ja, es ist so krass und du musst so viel auf dem Schirm haben und ich finde auch, manche Sachen sind einfach so quatschig. Also das könnte ich gar nicht mit mir selbst vereinbaren, wenn dann so Leute irgendwelche hanebüchenden Vergleiche machen oder sowas. Ne? Es gibt natürlich so Themen, die sind super dankbar, aber da ist man dann sich auch zu stolz, um dann zu sagen, boah, jetzt springe ich auch auf den Zug auf. Wie zum Beispiel dieses Hashtag Nudes gegen rechts. Ne? Da twitter ich kein Wort zu, weil es mir einfach Was zu war langweilig das? ist. Hä? Ach, das war einfach so ein Hashtag Nudes gegen rechts. Das war... Keine Ahnung, links liberalo Bubble ist mal wieder völlig eskaliert. Da sind wir auch Teil von, aber was da gab's dann, ist, was dafür, war die Idee? Die, das die das haben Nudes gepostet, Nacktbilder, um gegen rechts zu sein. Aber eigene, ja. oder was? Ja, genau, eigene. Hä? Ja, same. Oder, oder auch sowas, sowas wie, ähm, sowas wie Berlin, diese ganze Demo, ne? Das ist ein sehr, sehr ergiebiges Thema, aber ich wüsste nicht, was ich da jetzt hinzufügen sollte was irgendwas bringt. Und was ich dann auch am schlimmsten finde, ist immer wieder diese Analyse-Threads. Weißt du, okay, das Interview von dem ich kann Threads und bei Twitter nicht
0: mehr sehen. Ich jetzt, kann es nicht mehr sehen, wie Leute Eins sich selbst 32. darstellen und einfach denken, sie haben jetzt hier eine Kommentarspalte in der Zeitung. Äh, klar, es funktioniert. Die, sind ja, die gehen ja oft richtig steil, ne? Dass das wirklich massig geretweetet wird. Ich lese richtig die manchmal krass, ja. auch durch. Aber ich denke auch so, auch. es ist so eine man, man, man baut sich mit so einem langen Thread einfach auch ein kleines Türmchen. Je länger der Thread, und dann, und dann stehe ich da, und dann finde ich das geil, wenn, wenn das
1: gelesen wird und so. Ich weiß nicht, ich, ich, kann da, also ich könnte niemals kompetent genug sein, um dort irgendetwas Interessantes, Kluges dazu zu sagen. Und ich habe das Gefühl Ich müsste für einen Tweet erstmal zwei Stunden lang recherchieren, um da überhaupt was Kompetentes hinzubringen und dann recherchiere ich zwei Stunden und jeder kennt es, wenn er zwei Stunden recherchiert oder sie, wenn sie zwei Stunden recherchiert, okay, dann ändert man ja auch immer seine Meinung. Das ist ja wirklich, wenn du, wenn du beim Recherchieren nicht dreimal deine Meinung änderst, dann hast du nicht richtig recherchiert. So, das ist wirklich, es <lacht> ist, ist, ist so absurd. Und dann investierst du deine ganze Zeit da rein und dann änderst du deine Meinung und denkst dir so, boah, das ist mir auch irgendwie ein bisschen zu tendenziell rechts und dann poste ich es doch nicht. Das sind eben World Problems. Ey, ja, man, aber man es merkt schon wieder, wir sind einfach wirklich
0: ab. einfach wieder in einer persönlichen Krise und ich denke die ganze Zeit, wieso, wieso bin ich nicht einfach dumm? wieso bin ich nicht einfach viel, viel, viel dümmer, als ich sowieso schon bin? Ich bin ja relativ dumm, aber ich würde selber sagen, so, wir sind ja, niemand sagt ja gerne, dass er dumm ist und alle sagen ja immer so, ne, oh, die dummen Leute da drüben und so. Aber ich habe den Eindruck, dieses ewige Akademiker-Blabla, diese ganze wissenschaftliche Scheiße, die einem da erzählt wird und diese ganze Zeit auf dem Gymnasium, wo einem irgendein Bums erzählt wird, das hat mich alles zu einem Menschen gemacht, der leider nicht dumm genug ist, als dass er viel fröhlicher durchs Leben gehen könnte. Ach, das ist doch
1: auch Quatsch. Ich mal, wäre gerne Leute, einfach dumm. Wieso kann ja, man nicht aber einfach aber die so ein Leute, bisschen? Die, du machst dir ja dann um andere Sachen Gedanken. Ja, aber dann um was halt ich, denn? Ich, ich will ja nicht komplett Dann ist es halt nicht der Idiot. Rechtsruck, sondern für dich ist es dann der Linksruck so auf einmal. Nein, nein, nein.
0: nein. Ach, ich setz doch jetzt ohne, ohne dass man das politisch irgendwie wertet. Ich wäre, glaube ich, einfach gerne so dumm, dass ich einen normalen Job hätte, ungefähr so viel verdienen würde, was ja dann auch geht, wenn man dumm ist. Man muss ja nicht, man muss ja nicht immer. ne? gibt ja auch andere Jobs, die die ganz okay sind. Und dann Bankkauf würde ich gerne Mann einfach, Frau. ich glaube, ich wäre gerne einfach so dumm, dass mich diese Briefwahlunterlagen, die jetzt hier seit zwei Wochen auf meinem Tisch liegen, dass die mich erstens gar nicht erreicht hätten und dass mich das überhaupt nicht beschäftigen würde. Ich beschäftige mich nach wie vor damit, wen ich bei dieser scheiß Kommunalwahl in NRW wählen soll, weil ich das schwierig finde, da eine Entscheidung zu treffen. Und ich hätte gerne diesen Grad Dummheit, dass ich einfach gar nicht wahrnehmen würde, dass es eine Wahl gibt und auch gar nicht wahrnehmen würde, was es für Unruhen und Ängste und whatever, weil ich mir selbst am nächsten bin und weil ich selber einfach denke, ja gut, ich habe jetzt hier Kurzarbeit gehabt und habe ein bisschen weniger Geld gehabt, aber jetzt geht's auch wieder. Diesen Grad Dummheit hätte ich gerne, dass einfach nur mein eigenes Leben, mein eigenes Umfeld, das ist ja nicht frei von
1: Problemen, ganz Ach, im find Gegenteil. Ich finde das absolut arrogant, was du gerade sagst, ja. Warum? Weil das voll arrogant und abgehoben ist. Wieso ist das abgehoben, wenn ich einfach sage, ich hätte weil du, für, weil dann, dann nenne halt. Wenn du grobe nicht Menschen dumm. inszenierst Nein. als Menschen, die einfach so Höhlenmenschen sind, die so und nichts dann, läuft. Okay, im Kopf dann ist ab.
0: vielleicht der Begriff dumm nicht der richtige. Man muss ja auch nicht dumm sein. Vielleicht möchte ich auch einfach klug genug sein, um den, den Rest ausblenden zu können. Um den Rest als, als äh, ja, ja, das passiert schon, da machen sich Leute Gedanken und die Welt passiert. Aber ich, ja, dumm ist vielleicht wirklich blöd, aber vielleicht sollte man auch einfach sagen. Ja doch, das ist wirklich arrogant, jetzt merke ich es gerade. Vielleicht sollte man einfach wirklich sagen, <lacht> War alles gut. ich würde selbst gerne einfach die, den Fokus auf, ist vielleicht auch egoistisch, aber dann ist es halt so, den Fokus auf meinen eigenen Dunstkreis mehr legen. Aber eigentlich möchte ich es auch nicht, weil ich es nicht als als klug empfinde, alles, was ein bisschen Arbeit macht und, und äh, mit einer Meinungsbildung zu tun hat, die vielleicht nicht so sehr auf mein persönliches Leben direkt zurückzuschließen ist, das zu ignorieren, empfinde ich ja wiederum auch, also, nee, dann will ich doch, nee, dann passt es doch
1: alles nicht. <lacht> Irgendwie... Deswegen ist Ey, Mann, es nur, wir, wenn, wir sind gerade in einer Lebenskrise. Kann das sein? Also wir sind, wir sind beide wir sind schon seit,
0: immer in einer Lebenskrise weißt, jetzt. Weißt, ich
1: habe das Gefühl, oh ich habe das Gefühl seit du Corona hattest, ne? Und seitdem <lacht> ich in diesem Vollzeitjob jetzt festhänge, ne? <lacht> ja. Ist unser Leben wirklich absolut <lacht> ja, bergab gegangen. Seit jetzt wir die Diktatur richtig, hier haben in Deutschland. Richtig.
0: Unglücklich. das Weißt du warum? Mal. Weil die ins Wasser ja. mischen die äh, Medikamentenreste und so in das Trinkwasser und ich glaube seit Ende August strahlen die auch und dann sprühen die auch oben ja, wieder die und sprühen. so. Hier wurden auch wieder Masten, Sebastian Mastens aufgestellt und so. Ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen mit der, mit einer gewissen Telegram-Gruppe beschäftigen, weil ich glaube, dann finden wir auch Antworten auf all unsere Probleme. Das ist ja das Traurige. Ey, sollen,
1: wir, sollen wir mal eine Telegram-Gruppe aufmachen? Quer? Nee, wir nennen das oh, Diagonal nachgrübeln 187 und. Das ist ein
0: guter Name, ja.
1: Ja, der Diagonal Grübeln doch, Diagonalgrübeln 187. Obwohl 187 ist vielleicht doch ein bisschen zu 1337. Ist Das unser, Ist das nicht unser Passwort bei WordPress? Ja, genau. <lacht> <lacht> und, und das ist äh, unser Telegram-Channel und dort, oh, da können wir dann nee. nein! Viel besser! Nee. Wir machen einen Telegram-Channel für irgendeinen Promi auf. Das wollte ich ja schon, für, schon mal für Martin Schneider so machen. Dann so ein Ich wollte ja schon mal für Martin echte. Schneider wollte ich ja mal so einen Telegram-, rechten Telegram-Channel aufmachen, in seinem Namen so rechte Verschwörungstheorien verbreiten, weil der einfach ein mit seinem riesigen Maulwerk. Was? Und, Sag doch sowas nicht. Weil er einfach unseriös ist mit seinem riesigen Maulwerk und das, aber wir können das eigentlich auch für jemand anderen machen. Wer würde dir denn einfallen? Wer, wen du so ehrlich abnehmen würdest, der ist jetzt richtig rechtsradikal und für den machen wir jetzt einen Telegram-Channel. Ich glaube, wenn ich das jetzt alles sagen würde,
0: dann hätte ich massiv Probleme, aber ich glaube da, also es gibt schon einige, nee, ich kann das jetzt wirklich nicht sagen, weil das. Nimm noch einen von
1: Pro7 Sat 1 oder sowas
0: von Pro 7 Sat 1. Wen gibt's denn bei Pro 7 Sat 1? Du bist doch
1: aktuell, du
0: bist doch aktuell nur bei RTL verbandelt, Na, oder? die sind aber alle, also die ganze Joko Class Crowd, die kannst du alle nicht nehmen, die ganzen, die ganzen äh Nein, ich hab's. <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> 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 ja. Auf jeden Fall ja. der kämpft ja auch nach wie vor für sein Recht 10 äh, ja. Kilo Schweinefleisch <lacht> pro Tag zu essen. Ja. <lacht> Der wäre ein perfekter Nazi. Ist das jetzt äh, strafrechtlich relevant? Also wie, wie müsste man Nein, das jetzt wir sind formulieren? wir
1: Rahmen der uns. Boah, Alter.
0: <lacht> ja, das ist alles Satire. Wir sagen die ganze Zeit, wir wollen uns nicht so deep damit beschäftigen und politisch und das ist ja so anstrengend. Am Ende sagen wir, Leute, das ist ja einfach. Ist satirisch betrachtet, isst er mit Doppel-S erstmal sehr viel Fleisch und mit einem S ist er vielleicht auch rechtsradikal. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt nein, also einfach ich, Leute, die strahlen nein, schon äh, mal, mit ihrem ganzen sagen, Wesen. Ich meine, der ist ja auch. Ist, darf man Skinhead sagen? Also er hat eine Glatze. <lacht> Sagt Skinhead
1: nicht einfach, ist das nicht ein Synonym für Glatze oder ist das auch schon ja, politisch ja, ja, Das Ja, das darf man sagen. Wenn weißt man sich anwaltlich einen Anwalt schreiben, boah, der ist richtig radikal da, ne? Der darf dieses Ding niemals hören, weil der ist wirklich, so also no shit. Der Typ ist einfach, der rast ja auch immer so in den Kommentaren aus, ne? Oh, bei der Facebook, ja, aber auch bei, ja, bei Leuten, ne? Das habe ich schon gesehen, ja, das wie der einmal bei so einem so Burgerbild ausgerastet ist, weil eine geschrieben hat
0: irgendwie, dass das Foto nicht so schön sei oder sowas, wirklich sehr, sehr hässlich war. Und dann hat er irgendwie in caps log geschrieben,
1: die soll sich doch verpissen und so ein Kram. Mhm. Aber, aber man muss natürlich nochmal betonen, als <lacht> nicht rechtsradikal, natürlich nicht. Es ist einfach, ich glaube, ich finde es einfach nur witzig, wenn man Leuten eine rechte Telegram-Gruppe unterjubelt. Ich glaube, war einfach völlig zufällig gewählt, Der hätte auch kommen können oder oder sowas, alles auf einem Niveau, auch Prominenzlevel auf einem Niveau, ein toller Mann, auch wenn er mal ein Schnitzel zu viel gegessen hat, ab und zu mal, aber trotzdem immer noch formschön, <lacht> linienstark, ein ein, ein absoluter also mir hat die Folge Al- heute Adonis. noch besser
0: gefallen, als es um Margarine ging, Sage ich ganz ehrlich, wir sind <lacht> heute irgendwo einfach falsch abgedriftet wieder mal, trotzdem, Ey, was Wirklich, ja. <lacht> schön, dass ihr Margarine, heute tot. dabei... <lacht> Schön, dass ihr heute dabei wart in dieser elendigen Folge Rundfunk 17. Vergesst nicht, wir haben ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Falls ihr uns bei Insta folgt, habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen letzte Woche. Es gibt jetzt endlich auch die Möglichkeit Rundfunk 17 in die Bude zu hängen, denn es gibt ein riesiges Wandposter. Das sogenannte Live ist des Müllers Lust. Das könnt ihr euch gestalterisch als sogenanntes Quote Pick richtig so geil, alter in die Bude hängen. Das sieht richtig richtig geil aus. Die ersten haben es auch schon bestellt. Gute Nachricht für alle Abonnenten. Ab sofort gibt es noch bis Freitag 15% Rabatt. shop.rundfunk17.de Einfach oben den Code aktivieren und dann kriegt ihr auf alles 15%. Es gibt auch noch ein paar andere kleine neue Sachen. es gibt noch so ein Crop Shirt für Girls oder Boys, die gern bauchfrei rumlaufen, äh, ähm, ist neu dabei. Oder Sticker gibt es jetzt auch. Ähm, es gibt den, den Internetstar-Sticker äh, und den, ich glaube, äh, ich bin relativ reich, Sticker, schaut mal vorbei. Einige neue Sachen und 15%. Shop.rundfunk17.de. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, alle definitiv erstmal eine Woche Detox machen von diesem Podcast, weil, glaube ich, heute einige Sachen hier vorgefallen sind, die... Äh, mir zu denken geben. Wie gesagt, ich wäre nach wie vor gerne dumm, aber ich glaube auch, dass man das nach dem Hören dieser Folge vielleicht schon im ersten Schritt erreichen könnte.
1: Ja, wir sind dumm. Rundfunk 17. Bis nächste Woche.